0: Music Comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Ça va, ça va très bien. Mais il me... Alors, avant toute chose, wow. avant de commencer l'épisode oui. déjà, il faut que je fasse un petit mais mea pas parce que dans le dernier épisode, j'ai... Balancer une, une, une fausse information. Honteux. Euh, quand je parlais de. Je sais de, pas de quoi elle parle. De... <rire> Je dis honteux parlais... sans savoir. <rire> honteux. Quand je parlais de science-fiction, je disais que l'une des premières histoires de science-fiction euh, connues, comme la première histoire de proto-science-fiction et tout, c'était une histoire sur deux mecs qui tombent amoureux. Mais j'ai confondu. Euh, avec une autre histoire. En fait, je parlais euh, de histoire vraie de Lucien de Samosat, une histoire dans laquelle le héros se retrouve sur une planète peuplée uniquement d'hommes où certains se marient, et à un moment, il y a le roi qui lui propose son fils en mariage. C'était ça l'histoire à laquelle je, la... je pensais. Et en fait, j'avais relu une autre histoire qui s'appelle The World Well Lost de Sturgeon, juste avant, d'ailleurs excellente, enfin exceptionnelle, une de mes histoires préférées, de... dans laquelle il y a un couple de deux aliens, et du coup j'ai confondu les deux mais ça ne change rien à mon argument. Donc voilà. Mais je voulais Très juste bien. faire un petit mais à coup de pas avant qu'on m'agresse pour dire que je disais de la merde. Sinon, oui, ça va, j'ai passé la dernière semaine à écouter des génériques de dessins animés oh, des années 2000. Oh. Oh, oh, euh, oh, oh. Du coup, tout y est passé euh, de l'hôpital Hilltop, Michael... <rire> Hilltop à mika le... L'hôpital Hilltop à le Caillou en boucle et je me suis régalée. tiens d'ailleurs que
1: ça me fou. permet de rebondir sur un truc. C'est qu'il y a deux jours, trois jours... J'ai fait un jeu, c'est un genre de blind test, mais pas vraiment un blind test, un, un, un truc de culture où en gros, il ouais. a, y a des photos qu'un site t'affiche et tu dois dire d'où ça ah. vient. Et il y avait oui. une photo de Martha Martin Matin. Je peux te dire oh. que j'ai été la première Martin, à écrire Martin, la réponse Martin. parce que tout le monde a écrit mais Cédric.
0: J'ai dit, mais, dit mais, Cédric, mais il est pas où. roux. Hein Cédric, est il, est est pas roux. Roux. il est blond. Martin Matin, il est roux. grand-père raciste. Martin Matin, il a pas tout ça. Et du coup, après j'ai pu chanter le générique et j'étais contente. Voilà, c'est juste... Pas... Oh, On va parler d'un Osmartin aujourd'hui. Mmh. Oh. Mais je parlais de Mika le caillou, alors est-ce que oui. tu te souviens de cette longue époque de ma vie où je devenais oui. folle, oui. parce que personne ne se souvenait de ce truc, et il y a il que moi ne ce truc. Il me
1: semble qu'on en, en a déjà parlé ici, certainement. Non
0: ça m'obsède. Parce que donc ça, me, ça me parle, de, <rire> que Vraiment, vraiment as dit oh, y avait, mais tu te souviens, il y avait ce dessin animé oui, là sûrement, avec des cailloux et tout, un peu en 3D. Mais... Ouais,
1: ouais, je me souviens.
0: Eh bien, figure-toi que du coup j'écoutais euh, plein de génériques de dessins animés et tout sur Youtube, et dans mes suggestions, il y avait celui-là, il y avait le générique de Mika le caillou. Donc euh, Mika le caillou qui a un caillou un peu tristoune et qui a une copine caillou et en fait je crois qu'il éternue tout le temps et du coup tous ses copains caillou ils font des constructions en caillou et lui il éternue et ça fait tout tomber et tout le monde doit recommencer <rire> et voilà je regardais ça quand j'étais petite et bah figure-toi qu'il y a genre quelques mois à, à l'heure où on enregistre aujourd'hui donc janvier 2024 il y a quelques mois il y a quelqu'un qui a mis des épisodes de Mika le caillou sur Youtube incroyable et genre, c'était introuvable avant. J'ai passé des années à me dire c'est quoi ce putain de truc avec le caillou. J'ai dû aller chercher dans des skyblogs ultra obscurs euh, sur des trucs Reddit et tout super de super bon. Elle super est allée sur le dark web pour chercher <rire> le caillou. Quoi, ce caillou <rire> et maintenant c'est sur YouTube, genre normal. Y a quelqu'un qui a uploadé Quelqu'un a entendu les ton appel. Bah, j'espère. Franchement, merci. Merci. Et ça me, ça me rassure de je ne suis pas complètement barjo. Bref, pourquoi je parle de générique, de dessin animé On va y revenir plus tard avant toute chose. J'ai une autre question, Eve. Oui. Question mode, parce que c'est le, le fashion corner de codex. C'est quoi ton accessoire préféré euh, accessoires je peux dire bijoux accessoires de ah. cheveux tout confondu c'est quoi ton accessoire préféré alors genre accessoire le truc dans cheveux, lequel... avec la coupe de cheveux que j'ai j'en ai pas des masses disons quelque chose <rire> dans... ah mais genre le truc dans lequel tu peux te dépenser beaucoup pour une pièce vraiment de de qualité que t'aimes beaucoup les quoi, boucles d'oreilles
1: les ah, boucles d'oreilles oui. et alors le pire dans tout ça c'est que j'en mets que pas en si en souvent en pas que à tes ça
0: oreilles <rire> non mais en fait <rire> en <as> pas.
1: <rire> si j'en ai mais c'est des, des des ah, chirurgicales sais. toutes petites ah tu oui. vois. mais en fait j'ai une collection de boucles d'oreilles et je continue d'en acheter et tout parce que j'aime trop ça mais en fait, j'ai pas tant l'occasion de les mettre et du coup ça me désole un peu. Donc mais de plus en plus, je me fais un peu occasion. violence voilà, pour, pour en remettre et en rajouter dans mes tenues parce que j'aime trop ça. Et euh, j'aime bien fond, acheter ouais. à des boucles d'oreilles, à des, à des jeunes créatrices, euh, des, des mmh, trucs un peu, un peu chouettes et un peu uniques aussi. Et donc euh, voilà, ouais. c'est les boucles d'oreilles pour moi. Et toi
0: Pareil, et les bagues aussi. Les ah, boucles ouais, d'oreilles et les bagues, j'ai une, une collection euh, qui pourrait être plus grande, mais qui est déjà pas mal et pourquoi Très je pose bien. cette question, Eve Est-ce que oh tu bah, m'en rappelles les idée. indices Les indices oh là là. Du jour, alors te plaît. les
1: indices, ils étaient exceptionnels. Le premier <rire> indice, <rire> c'est un petit miroir de poche finalement ouais. clapé. Ça c'est important oui. de le de préciser, c'est pas un miroir Rond. unique, c'est les miroirs ronds à clapper. Et le deuxième indice, c'était l'affiche du, du film du monument que du monument Spy Kids.
2: <rire> Mais
0: oui, <rire> Exceptionnelle, ce exceptionnel, ce film. Exceptionnel, série de films. Est-ce qu'on a eu euh, des propositions Et est-ce que toi, tu as ton idée Alors, bah, Jade, quand
1: tu m'as envoyé les indices, j'ai dit, c'est bon, je l'ai, quoi. C'est immédiat, <rire> immédiat. Il voilà, n'y oui. a pas eu d'hésitation. Dans les, dans les réponses de nos auditories, ça a été plutôt unanime. Il y a eu une proposition oui. sur Kim Possible,
2: ouais, en ouais, lien vrai, avec enfin, l'espionnage de Spy le rapport, Kids. Bah oui.
1: Mais mm -hmm. la, vraiment, l'écrasante majorité des propositions et la mienne. <gasps> et la suivante, finalement, c'est... Les Totally Spies. Vas-tu nous parler des Totally Spies ah,
0: Eh bien, oui. Aujourd'hui, nous allons parler Ouh, des de trois... Alex, Clover, et oui. Sam, les trois protagonistes oui. de Totally Spies. Mais oui, comment je... Oh peux parler là Sans parler de l'autre, elles sont une entité à part entière. Donc je, voilà. voilà indissociable l'une de l'autre. Que dire Tout le monde, ou presque, je pense, connaît Totally Spies. Tout oui, le monde connaît Alex, tout le monde connaît Clover, tout le monde connaît Sam, tout le monde connaît Jerry, tout le monde connaît Le Compoudrier, tout le monde connaît, le monde connaît, le connaît Hoop, Mandy. Mandy, bien sûr, on va y revenir, mais quand même, on est là pour euh, apprendre des trucs aussi un peu, et euh, essayer de décortiquer un peu tout ça. Non,
1: oh, j'ai trop Eve, hâte.
0: C'est quoi ton, ton souvenir, ton rapport à Total Spice
1: Alors, ça va être difficile à dire, parce que figure-toi que j'avais un... Bah, moi, j'adorais cette série quand j'étais oui, petite et tout. Enfin, dès que ça passait, je regardais, même si les épisodes étaient déjà passés, même si je les avais mmh. déjà vus. Mmh. Je regardais toujours, toujours. Et en fait... Euh, j'avais commencé à les re-regarder, je crois que c'était pendant le confinement, et en oui, fait, ça avait quand bon. même un peu un peu vieilli quoi. On va pas se mentir, il y a quelques il quelques petites remarques et tout. J'étais genre, oh, ouais. Ouais, quand même quoi. Et mais j'ai pas tout regardé. J'ai regardé vraiment le début de la saison 1, tu vois. C'était pas grand chose. Oui, il bah y a et, six saisons, bon. Oui, voilà. Et, et du coup, je vais plutôt me baser sur le, le rapport que j'avais quand j'étais plus jeune, à savoir que vraiment j'aimais trop que il y a, y a j'aimais le côté pétillant plein de couleurs euh, oui, de, de, oui. de ces trois nanas qui sont fans de mode et qui ont chacune leur caractère chacune leurs affinités et ah, voilà. et qui et qui ont aussi moi je trouvais ça ouf parce qu'en fait j'étais pas encore au fait aussi tu sais de de l'idéalisation un peu des années okay. d'étudiantes mais en fait c'est des oui. étudiantes qui vivent dans un putain de loft en collège bah c'est surtout qu'elles sont à LA aussi elles sont à elles Hollywood sont à LA, quoi les donc c'est enfin voilà elles ont elles ont c'est pas le une même villa, que le crou c'est les trott ouais rien à voir avec le Crous. <rire> et franchement du coup ça ça te ça te dit mais c'est incroyable la vie qu'elles ont, ces filles, tu quoi. vois ouais. Et en même temps, tu comprends, quand elles sont espionnes et qu'elles sauvent le monde, j'espère qu'elles ont le salaire qui suivent, en vrai. Bah oui, moi aussi. <rire> Mais du coup, ouais. moi j'aimais trop, et euh, petit insight, ma préférée, c'était Sam.
0: Voilà. Je doute. Mais de toute façon, on va y revenir, mais c'est la préférée de la majorité des gens... À... Et... C'est la lideuse de la team, un hein, peu ça. Ben aussi. Oui, c'est la stratège. Mmh. Je comprends, mais ça n'est pas la mienne. On y reviendra. Moi, je sais. Mais du coup, Total Space c'est donc une. On en parle, mais ça se trouve, il y a des personnes qui ne connaissent pas. C'est une série d'animation, c'est un dessin animé, créé par Vincent Chalvon de Mercé, David Michel et Gilles Formosa en 2001, qui était produite par Marathon Media à l'époque. Maintenant, ça s'appelle Zodiac Kids, parce que c'est plus cool, j'imagine. <rire> donc, Coco Rico. Et diffusé... Oui, Coco Rico, c'est français, -Rico. et diffusé sur TF1. Euh, dans l'émission TF Jeunesse, qui est ensuite devenue « TFU. Euh, après elle est aussi diffusée sur plein d'autres chaînes genre Gully, Canal J, euh, Jetix mm. Jetix, est-ce que Jetix. vous vous souvenez de Jetix <rire> moi j'adorais et à l'international bien sûr c'est une série, euh, qui est, c'est un mélange d'humour et d'action et qui parodie aussi euh, qui fait des refs à pas mal d'autres séries et d'autres films, à la fois teen et à la fois espionnage c'est mm. le, le mélange du, de la série ado et de la série d'espionnage donc en tout il y a 6 saisons de Total Spies, 156 épisodes en tout diffusés de 2001 à 2001 Uh, et en 2009 pendant la diffusion de la série donc il y a un film qui est sorti qui s'appelle Total Spice le film comment tout a commencé et du coup vous vous en doutez c'est un film qui revient sur comment les filles se sont rencontrées et comment elles sont devenues espionnes et tout ça c'est écrit par David Michel et Vincent Chalvon de Mercer, mais aussi Robert Lamoureux et Michel Le Lamoureau. Ok. et en même temps toujours en 2009 il y a aussi eu un spin-off intitulé Spies nouvelle génération, parce que oui je un me souviens de sur de tout nouveaux persos qui sont beaucoup plus jeunes, c'est des frères et sœurs agents secrets qui travaillent aussi pour Jerry et là pour le coup la série elle est un peu moins girly et puis elle est un peu plus axée enfant plutôt que... Oui
1: c'était pas le même public cible.
0: Ouais ouais, et en cette année 2024 il va normalement y avoir une septième saison de la série animée wow. avec des nouveaux des designs un peu plus modernes parce que le futur tout ça, mais toujours aussi girly, attention. Donc Total Space c'est un pilier de l'animation et surtout c'est un dessin animé emblématique pour beaucoup c'est si emblématique que même si t'as pas regardé la série tu connais le générique, tu connais le son mmh. du comme poudrier qui d'ailleurs pendant longtemps était mmh. ma sonnerie de SMS la mienne aussi et figure-toi que encore aujourd'hui
1: j'ai ce, ré... ce réflexe un peu pavlovien c'est que peu importe où je me rends et que t'as quelqu'un qui l'a vraiment oui, je... 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 <rire> je me retourne quoi non mais des fois t'as des... Oui. des personnes tu soupçonnerais pas et elles
0: ont le comme poudrier tu vois donc c'est tu sais exceptionnel que... j'adore tu sais que moi la première fois que je l'ai mise euh, J'étais en seconde, je crois. J'étais en seconde au lycée. Oui, parce que j'avais encore oui, parce que un TP de physique chimie avec un de mes potes de collège et on se parlait encore, donc c'était en seconde. Voilà, si tu nous écoutes, ça m'étonnerait, mais voilà. <rire> et euh, je venais de la mettre. J'avais un vieux téléphone tout pourri. Et en fait, on était en TP de chimie et du coup, on mettait nos sacs tout au fond, nos manteaux et tout, pour pas, euh, pour pas, pour pas foutre le bordel sur nos paillasses où on faisait nos expériences. Ils et en fait. nos paillasses. Ça me... <rire> Bref. Oui, non mais j'ai jamais pas. compris non plus <rire> Moi j'imagine vraiment un, un truc Un paillasson de, de... Mais oh oui ouais. elle fait de fil un peu pourri <rire> euh, un peu nul Bref et donc on avait toutes nos affaires Au fond de la salle et on était concentrés Sur nos expériences et tout il avait aucun bruit Aucun bruit dans la salle Et d'un coup t'entends Et genre tout le monde se regarde bizarre Et moi je capte pas parce que je venais de la changer ma sonnerie Et du coup on se regarde en mode C'est qui qui a cette sonnerie Et ça le refait plusieurs fois et au bout d'un moment Genre je fais je lève les yeux je fais des gros yeux je regarde mon pote et je fais oh il me fait non c'est toi et je dis non et puis il fait oh, c'est Jade et genre tout le monde s'est oh, foutu la balance. de ma la... gueule plus... <rire> non mais c'était rigolo mais tout le monde foutu de ma gueule, en mode putain t'as total Totalispace en SMS et je dis bah ouais non, je et suis, je suis sûre mal, que la majorité de peu ces peu
1: personnes l'ont maintenant
0: mais en vrai à la par, euh, par nostalgie en vrai c'était rigolo quoi, mais bah, oui. sur le moment j'étais un peu pétrifiée parce que j'étais encore toute timide et tout à l'époque et... mais c'était rigolo voilà et donc même euh, tu reconnais direct les persos tu reconnais direct les protagonistes qui sont Alex Clover et Sam mm -hmm. mais avant toute chose avant de parler des trois avant de parler d'Alex Clover et Sam il faut comprendre d'où est-ce qu'elles viennent Eve est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui aurait pu inspirer Alex Clover et Sam les drôles de dames oh dans les années 1970, une <rire> série américaine désormais très reconnue voit le jour une série qui s'appelle « Drôle de dame » ou « Charlie's Angels » en français. Et « Totally Spies » est considérée par beaucoup comme une version moderne de cette série. Mmh. Ceci dit, je ne sais pas si ces créateurs s'en sont inspirés. J'ai ah ouais. cherché, j'ai vu... On parlera d'une interview plus tard euh, de David Michel qui dit « ses inspirations derrière la série ». Mais ils cite pas de rôle de dame, et j'ai vu aucune interview qui... Ouais, Après, enfin quand même, non, mais oui, non, c'est ou
1: pas... quand même trois neuf. Voilà. Leur, leur patron il s'appelle Jerry, quand elles le voient, elles font « Salut Jerry !» C'est vraiment littéralement oui, ben voilà. ça, quoi.
0: C'est Donc, Donc, a... pas parce qu'il le dit pas que c'est pas le cas, oui. mais en tout cas, mm -hmm. je l'ai pas vu le dire, mais bon... On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'y retrouvent. Bref, du coup, Drôle de Dame, c'est quoi, Eve Qu'est-ce que tu sais de Drôle de Dame bah, Je sais que c'est des,
1: des dames qui sont... Alors, qui sont un peu drôles, pas dans le sens ouais. elles sont humoristes, mais... <rire> les drôles de Dame, c'est trois femmes qui sont, qui sont des espionnes et qui sont amenées à faire des missions
0: sous les, sous les directives de Charlie, finalement. De le, Charlie Non, Charlie's Angels. Exactement. vous connaissez peut-être les films des années 2000 avec Lucy Liu, Cameron Diaz et Drew Barrymore ou encore celui de 2019 avec Kristen Stewart Naomi Scott et la Badmiska mais c'est la série originale des années 70 qui est à l'origine de tout ça et c'est quand même un sacré monument télévisuel. Diffusé de 1976 à 1980 Charlie's Angels ou drôle de dame* en français est une série sur un trio de femmes détectives slash espionnes, c'est un peu mm. relativement la même chose qui sont appelés les Anges. Au départ, il y a Kelly, Sabrina et Jill, interprétés respectivement par Jacqueline Smith, Kate Jackson et Farrah Fawcett. Puis, euh, au fil des années, le roster il va un peu bouger. Il va y avoir Chris, interprété par Cheryl Ladd, qui va s'ajouter, Tiffany, interprétée par Shelley Hack, et Julie, interprétée par Tania Roberts. Ça, en fait, il y en a toujours trois, mais ça change au fur et à mmh. mesure, c'est pas genre trois, puis ça change ces trois nouvelles, des fois il y en a une qui arrive, une qui part, une qui arrive, une qui revient, ben voilà, c'est un peu, voilà, ça bouge au fil des années. Ces anges travaillent pour un certain Charlie, un millionnaire qu'on ne voit jamais, et qui les envoie en mission. Et comment Drôle de Dame a vu le jour Et bien en fait au milieu des années 70, après le succès de la série Police Woman, en français Sergent Anderson, qui était la première série américaine à avoir comme protagoniste une femme détective, Ivan Goff et Ben Roberts ont l'idée de drôle de dame. L'idée, elle évolue beaucoup, ils vont pitcher ça à la chaîne ABC, la pré-production commence, le casting se fait et ABC dit d'accord pour un long épisode pilote de 1h15. C'est énorme. Ouais. Quand même, hein. 1h15. Après, hein. pour l'époque, les épisodes de série, ils étaient plus longs que maintenant. Enfin, ils étaient, ouais. les, mmh. les saisons étaient plus longues, enfin, tu vois, c'était différent et c'était pas si rare que ça qu'il est ait Pilote plus long que les épisodes normaux. Mm. Ceci dit, même si euh, les exécutifs d'ABC étaient d'accord pour faire un long pilote, ils étaient tout de même un peu euh, inquiets quant à la réaction du public face à une série d'espionnage avec trois protagonistes féminines et avec un chef homme qu'on ne voit jamais. En gros, ils étaient un peu en mode euh, trois meufs et c'est elles les héroïnes. Mmh, Je ne sais pas si ça va bien marcher. Comme les tables en tournée. <rire> mmh. Alors, ils décident d'ajouter un personnage masculin. Scott, un gars qui travaille aussi pour Charlie et qui fait grosso modo la liaison entre les trois et entre Charlie. Donc, il est ajouté, mais l'histoire du pilote, c'est quand même sur les trois femmes, beaucoup plus sur Kelly que sur les deux autres d'ailleurs. Et à la fin, alors que le trio se retrouve dans une situation où elles ont besoin d'être sauvées, Scott, eh ben, il n'arrive pas à les sauver. Et du coup, c'est elles qui vont se débrouiller toutes seules et qui vont s'en sortir sans son aide. Bah très bien, les bravo à elle. Ils ont, franchement, les scénaristes, ils ont dit « Ah ouais, on rajoute un mec ?»« bah, Tu vas voir ce que je t'en fais. <rire> » Il ne servira <rire> à rien. <rire> Dégagé. Les exécutifs d'ABC voient le pilote et ils trouvent ça pas assez sérieux. Ils trouvent ça trop kitsch, trop exagéré, trop comédie et tout. Et ils disent même qu'ils trouvent que c'est une des pires idées de série qu'ils n'aient jamais vues. Wow, c'est dur. Mais quand tout de même, même, ils ont dit oui. Donc ils, sont, ils diffusent. Et à leur grande surprise, à la grande surprise des exécutifs euh, monsieur je sais tout, et ben ça cartonne. Ça cartonne, tout le monde adore, mais tout le monde déteste le personnage de Scott.
2: <rire> Alors c'est décidé
0: qu'il dégage et il apparaît plus jamais dans la série. Malgré le carton du pilote, euh, ABC n'est pas convaincu et euh, met tout ça un peu en pause et rediffuse le pilote plus tard pour être sûr que c'était pas juste un coup de chance, et ça recartonne, du coup ils disent « bon bah ok, c'est bon, on, Ils voilà. sont quand même gonflés à hein. oui « mais oui on a eu non, des mais millions de vues, mais on, on teste quand même ». Mais <rire> c'est fou quand même, quand, à quel point il faut euh, insister pour faire un truc avec des meufs en protagoniste, alors mm. que je suis sûr si ça avait été un mec, ils auraient dit « bah oui, bah, series order direct, ouais, première saison, on, on, on l'achète tout de suite ». Mais bon, ça recartonne, et du coup c'est parti, Drôle de Dame commence et en vrai, la série, elle est assez révolutionnaire au moment de sa sortie, mine de rien, parce qu'elle bah, met en scène trois protagonistes euh, femmes qui sont des détectives euh, slash espionnes, qui ont des vraies personnalités, qui ont des vraies histoires, qui sont amies, qui sont indépendantes financièrement et qui, bah, qui accomplissent des trucs de ouf, en fait, mine de rien. Donc pour l'époque, c'est assez euh, mmh. du jamais vu, quoi. Et il y avait aussi un élément très important. Et du coup, je, je suppose que, que gens, ça passe le del test sans problème. Oui, alors il y a des fois. Bon, après, j'ai pas tout regardé. J'ai euh, les... vu les films et j'ai regardé des. Les films. Alors, dans mon souvenir, les films euh, étaient cool, mais pas ouf non plus. Euh, question euh, sexisme et tout ça. Enfin, surtout question sexualisation, je pense. Mmh. Mais euh, euh, dans la série, y a, je trouve qu'il n'y a pas des masses de sexualisation, mais puis on va y revenir euh, juste après là. Mais il euh, y a quand même. Bon, elles sont. Ça passe le BGL test, mais il y a quand même des moments. Enfin assez rare de ce que j'ai vu, j'ai pas vu, j'ai pas tout vu encore une fois, mais de ce que j'ai vu, assez rare, mais il y a quand même des moments où euh, elles sont, par exemple, il y a deux meufs euh, de Charlie's Angels qui sont amoureuses du même mec, et euh, elles le savaient pas, et elles le découvrent, et il euh, y a un hmm. peu une petite dispute et tout, mais ça se résout assez vite en général, et c'est jamais ouais. vraiment l'intrigue principale, quoi. De bah, toute façon, comme on l'a déjà dit
1: plusieurs fois, le Bechdel test, il est pas infaillible non plus, quoi.
0: Oui, c'est... C'est un bon truc pour réfléchir à d'autres sujets, en fait, c'est une bonne base ouais. pour, voilà, pour euh, évaluer des trucs et tout, mais c'est pas, euh, voilà, ça, pas se le seul critère avec lequel tu dois juger quelque chose, je pense, mais c'est intéressant. Mm. Et donc je disais, oui, il y avait un élément euh, très important dans cette série qui était un, un élément assez euh, « girly », entre guillemets, très axé mode, et qui a joué, je pense, sur l'intérêt de certains publics pour cette série parce que, en fait, les protagonistes, elles avaient toujours des super tenues, elles étaient toujours super bien habillées et tout, super variées, très, euh, très tendance et même très euh, fashion forward. Ouais. Et apparemment, apparemment, de ce que j'ai lu, il y avait un maxi budget costume d'environ, est-ce que tu veux essayer de deviner le nombre de milliers de dollars de budget costume euh... par
1: épisode par épisode, franchement, j'en ai aucune idée parce que c'est pas la même
0: économie et
1: tout, quoi, dans les années 70.
0: Oui, bah c'est sans l'inflation. Je sais pas si c'est avec ou sans l'inflation, en vrai, le chiffre que j'ai. Je pense que J'ai aucune idée de ce que ça représente, thème. en fait, ce genre de budget. Eh bien, apparemment, il y avait un maxi-budget d'environ 20 000 dollars par épisode, oh rien que pour les costumes. À savoir que 20 000 dollars, enfin, genre, ça pouvait être le budget d'un épisode de la production d'un épisode entier pour une autre série, tu vois. D'accord. C'était okay. assez ouf. Elles ouais. avaient, bah, c'était des designers quoi qu'elles portaient. C'était, mmh. franchement leur tenue toute incroyable, de ce que j'ai vu. Mais
1: est-ce que, est-ce que du coup, oui, enfin, on parle de budget, mais du coup, euh, avec la notoriété de la série, ça a fini par devenir des prêts ou des, enfin voilà, des, de la ça, vitrine le... pour les designers finalement. Bah, j'imagine. Où il n'y avait pas tant d'achats de vêtements, mais plutôt les designers prêtaient pour pouvoir les, les vendre je sais derrière où... quoi.
0: Peut-être, je ne sais pas. En vrai, je n'ai pas, mm. pas été diguée si loin que ça, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne sais pas, j'en sais mm. rien. Euh, truc à savoir tout de même, j'évoquais la sexualisation dans les films Charlie's Angels qui m'avait beaucoup marqué. Euh, Charlie's Angels, la série, est à l'origine d'un terme popularisé par un exécutif de NBC, et pas ABC, donc une chaîne concurrente. Le terme Jiggle TV. Ou, le terme encore moins subtil, « tits and ass television ». Donc, la télé de, des seins et des culs. <rire> voilà, franchement. Des Pourquoi et les chercher compliquées. Mais oui, voilà, c'est ça. Et en gros, euh, c'était l'idée que les protagonistes féminines portaient des vêtements avec peu de tissu ou près du corps ou échancrés ou quoi. D ici, notamment, parce que parfois, elles sont euh, undercover en call girl ou en danseuse ou des trucs comme ça, ou en masseuse. Mmh. Et comme ces personnages, elles bah, sont actives, et ben bah, euh, leur sein, leurs seins, leurs fesses, etc. Ils bougent et genre bah, ça pour des gens c'est obscène. Oh, attention, le, le corps est, est vraiment
1: composé de graisse et de peau et, de peau, et, ça, et bouge. ça bouge avec Incroyable.
0: la gravité, c'est fou.
1: Avec la force, avec le, le mouvement, tout simplement finalement. Pourquoi, pour,
0: pourquoi on n'est pas des pantins en plastique je ne sais pas. <rire> non, mais c'est fatigant. Après, voilà, en fait, il faut prendre en compte aussi que bah, dans les années 70, déjà, quand même, il y avait une, une, une espèce de panique morale autour de la, de la pornographie et de sa légalisation, de sa diffusion, de sa popularité, etc. Donc, ça jouait beaucoup sur le point de vue des gens quant au corps des femmes. Et, et est-ce que ça ne
1: dis... co correspond pas aussi à ce que tu avais expliqué dans plusieurs épisodes au sujet des comics où il y a Comment eu justement le Comics Code Authority qui, euh, qui disait par exemple la nudité c'est non, et du coup leur moyen de contourner ça, ça, être, ça avait été justement de mettre des vêtements moulants. C'était pas à la même période ça
0: Je sais pas s'il y avait. Non, le Comics Code Authority c'était. Hum... Je sais pas si c'est le même truc là, je pense que c'est vraiment juste du. Il du... n'y avait pas de question de censure. Parce qu'en plus, leur, leur euh, vêtements... Enfin, genre, c'est pas une série dans laquelle... Elles... Et puis même aux états unis ils sont jamais nus. Enfin, euh, aux états unis tu vois un, oui, tu oui. Vois un téton. C'est, mon Dieu, c'est la fin du monde. Donc, je pense pas que ça ait de rapport à ça. Et je pense juste que c'est... En fait, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui et non. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y avait ce, cette crainte quand je dis crainte, attention, c'est pas crainte genre quant au, au bien-être des actrices de pornographie, c'est juste des craintes conservatrices en mode « oh là là, pensez aux enfants, si les, nos enfants voient ça, oh mon dieu, c'est de la propagande, ça va les, les changer, ça va les transformer en des monstres assoiffés de sexe », alors que non, enfin calmez-vous, voilà. Mm. C'était des, des craintes entre guillemets globalement infondées, c'est pour ça que je, je disais que c'était une espèce de panique morale, et euh, je trouve que dans le fait aussi d'appeler drôle de dame petite scène à télévision, il y a aussi une grosse part de sexisme euh, en mode bah, de toute façon, c'est qu'une vitrine de meufs qui sont bêtes et pas crédibles, et c'est pas crédible qu'elles soient des détectives douées et tout, <rire> surtout si elles portent des petites tenues. Mais en même temps, ça soulève une question de sexualisation de, des protagonistes féminines actives, qu'on euh, mm. évo qu évoquait déjà dans notre épisode sur l'héroïne badass, et toutes les questions de. Euh, qui fait, et pour qui, et quel regard, et comment c'est interprété, mmh. enfin tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte, donc voilà, mais après, en fait, elles portaient pas genre un, elles étaient pas à moitié à poil tout le temps, c'était genre sur certaines missions undercover, sinon elles sont habillées, entre guillemets, normalement, oui, ordinairement, et par extension, et mais c'est juste que peut... tu vois un sein qui bouge, en fait c'était juste une façon de dire, ah oh, bah il y a des... De, de dénigrer le fait que ce soit des meufs protagonistes mmh. en fait, tout simplement. Mais,
1: et puis euh, je veux dire, dans ce cas-là, euh, en essayant de le transposer justement si ça avait été trois protagonistes masculins, et eh bien du coup, enfin euh, je veux dire, ça questionne aussi la sexualisation des corps et la société au final qui est sexiste par essence. Euh, oui. Parce que bah, des call girls et des masseuses, on en voit rarement du côté des, des, des hommes, en fait, finalement. Aussi, Donc du coup, oui, j'imagine trois protagonistes masculins en call girl, bah du coup, euh, c'est effectivement moins évident à imaginer parce que tu te dis, dans la société, en fait, c'est pas ce qu'on trouve le plus et donc du coup ça questionne au final bah, le, la sexualisation du corps féminin en général dans la société et pas uniquement
0: dans la série finalement. Ça peut aller plus loin que ça Oui en bah fait. oui c'est ça parce qu'en fait ce, le mec euh, inventé enfin popularisé ce terme c'est juste qu'il avait le somme que la chaîne concurrente elle ouais, fasse bah, plus ouais. d'audience et du coup il a, euh, il a attaqué sur, juste sur le fait que ce soit des meufs en fait et mmh. que, comment on attaque une meuf c'est sur son physique c'est vraiment,
1: que... vraiment la répartie vraiment, du euh, ah ouais euh, et ben toi euh, bah, tu pues du
0: cul c'est vraiment, <rire> <C 'est> vraiment <rire> mais, ça. mais oui c'est vraiment ça <rire> c'est tellement ça c'est te... f... fou d'attaquer de, de, sur ça et en même temps tu vois comme je disais les films Charlie's Angels moi dans mon, dans mon souvenir c'était beaucoup de sexualisation mais c'est compli enfin, compliqué, enfin c'est compliqué, c'est... On peut pas, on, on sait pas vraiment qu'est-ce que la personne qui a écrit le film avait dans la tête est-ce mmh. qu'il était en mode euh, des petites zouzes ou est-ce qu'il était en mode bah, c'est les personnages, où, alors les actrices elles ont eu leur mot à dire sur ça enfin euh, mmh. tu vois, je... en tout cas sur ce film-là et cette série-là je ne sais pas trop, en tout cas sur cette série-là euh, c'était dans les années 70-80, donc oui euh, libération sexuelle, grand mouvement de liberté tout ça, machin et tout mais c'était quand même pas... Enfin, faut se calmer, quoi. C'était pas Vampiros Lesbos, le truc. Elles étaient pas à poil à l'âge 24. Enfin, vraiment, c'était mm. quelques missions undercover. Sinon, elles étaient habillées de façon relativement ordinaire, tu vois. Enfin, c'est juste parce qu'ils voulaient attaquer la série, en fait. Ouais. Et parce que c'était une des premières séries où il y avait des femmes euh, protagonistes qui n'étaient pas, genre, en uniforme de keuf ou euh, mm. dans des trucs euh, qui, qui étaient... Des, des femmes entre guillemets girly qui aimaient euh, euh, bien s'habiller, qui aimaient la mode, qui aimaient être à quatre épingles, qui aimaient être entre guillemets féminines et qui. Et c'était pas pour les dénigrer en fait, tu vois mm -hmm. Et en vrai, euh, la série elle a tout de même eu un, un impact assez positif sur le public. Il y a notamment euh, une actrice, de, une des actrices des anges, donc une des actrices principales, Ch Cheryl Ladd, qui a dit en interview qu'elle recevait des lettres de jeunes femmes qui disaient être inspirées par la série pour être une détective ou pour en tout cas poursuivre une autre voie qu'une euh, voie d'institutrice ou de secret... Enfin, les, les, les voies de carrière stéréotypée qui était oui, vendue mm -hmm. comme la seule option pour les femmes à l'époque en fait qui était inspirée que comme quoi elle pouvait être euh, indépendante financièrement et qu'elle pouvait être autre chose que ce qu'on leur disait qu'elle devait mm -hmm. être et donc du coup enfin voilà il y a tout ça à prendre en compte il y a plein de questions sur ça à soulever je pense sur l'impact de la série sur les femmes sur le public sur son impact sur la télévision mais aussi sur bah, la sexualisation et qui fait pour qui qui regarde comment mais bon, voilà, on n'a pas, pas 48 heures non plus devant nous pour refaire le monde, malheureusement. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner. Et euh, un autre truc intéressant par rapport au fait de dire que bah, c'est que des meufs bonnes, la série elle existe que pour ça, machin et tout, c'est que justement, en vrai, je pense que c'est un peu un des propos de la série aussi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la série elle a marché, c'est que le fait que dans la diégèse, leurs ennemis et d'autres personnages autour d'elle, s'attendent pas à ce que les personnes les plus douées pour des jobs de détective, pour des jobs d'espionne, pour euh, résoudre les enquêtes les plus compliquées et les conflits les plus dangereux, les gens, les, leurs ennemis ne s'attendent pas à ce que ce soit des meufs. Et mm -hmm. du coup, elles, elles jouent un peu de ça, et notamment quand elles sont undercover en call girl ou en masseuse ou en danseuse, elles jouent du fait qu'on les discrédite. Parce qu'elles ne sont entre guillemets que des call girls, tu vois. Mm -hmm. Elles jouent de ça et du coup elles, elles prennent, elles retournent la situation à leur avantage en, en utilisant le fait que les gens les sous-estiment et les dénigrent. Il y, le, y a la question du genre, mais il y a aussi la, la, le stéréotype
1: qui est la vie dure de une meuf belle, c'est forcément une meuf, une meuf conne.
2: Oui, c'est ça. Le fait bah, que oui, comme ça. elles sont
1: belles en plus, bah, elles peuvent pas avoir l'intelligence pour être des détectives. Ça. Donc du coup, elles sont forcément connes. c'est pas uniquement parce qu'elles sont des meufs, c'est aussi parce qu'elles sont oui, probablement bah, ouais. stupides puisqu'elles sont belles. Donc c'est ce elles que je blanches, dis. Euh, elles elles, sont, blondes, elles de...
0: sont blondes, elles te regardent avec les voilà, yeux. Elles elle papillonnent mais un mais petit
1: peu. C'est ça, enfin, mais je trouve ça
0: intéressant parce que... Je trouve ça intéressant parce elle elle joue de ça et elle l'utilise à leur avantage et mmh. c'est assez malin en fait, c'est assez ingénieux mmh. et je dis ça, voilà, on va pas passer tout l'épisode sur Drôle de Dame, mais je dis ça justement parce qu'on va retrouver ces mêmes éléments et d'autres dans Totally Spies. Ouais. Et comme je disais, c'est marrant, c'est que de ce que j'ai trouvé, j'ai pas vu les créateurs dire qu'ils avaient été inspirés de Drôle de Dame, même si on retrouve beaucoup de choses, euh, beaucoup d'éléments similaires dans Totally Spies. J'ai vu une interview de David Michel, l'un des créateurs de la série, qui disait qu'il euh, avait eu l'idée de Totally Spies en 1999 parce que il était fan euh, de James Bond, et en même temps, il voyait au Japon des, que les animés avec des protagonistes féminines, il voyait que ça cartonnait. J'imagine qu'il y avait des magical girls dans l'eau, j'ose imaginer. Dans les années espérer. 90,
1: bah j'espère, oui. Il bah, n'y avait <rire> Sinon, que ça.
0: <rire> Sinon, il n'a pas bien fait attention. <rire> oui, mais en gros, il est, il est, lui et euh, Vincent Chalvon de Mercer, donc l'autre créateur, étaient fans de James Bond, et en même temps, mmh. ils voyaient au Japon que les animés avec des protagonistes féministes s'accartonnaient. cartonné, ils ont associé les deux, et ils se sont dit, bah, let's go, on a une idée de ouf. Ils sont allés voir les chaînes euh, pour présenter la série, et euh, David Michel, il dit que les chaînes ont tout eu très peur en se disant, euh, oui, mais si vous faites ça, vous faites un dessin animé que pour les filles, ça va faire peur aux garçons, ça va pas toucher le grand public et tout, machin, truc et tout. Ça va et faire eux, eux, ils peur sont...
1: aux garçons, par contre, faire un truc où c'est des masculins, ça fait pas peur aux filles bah oh bon, parce là que... là, le genre de mais...
0: référence, le genre masculin, bravo à vous! Mais hein, c'est ça, mais c'est parce que, en fait, c'est vraiment cette... le, le genre cette zéro. C'est dès qu'il y a quoi. la vie dure que, oui, voilà, que la norme, c'est le masculin et que ouais. euh, le reste, ça dévie de ça. C'est une ça. version alternée. Alors que non? Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Désolée, Jade, nous, nous sommes tellement... les autres. Nous, nous sommes <rire> l'autre. <les rire> <rire> bah écoute, oui, hein, c'est ça, et j'ai fait ma paix avec ça. Mais donc, <rire> euh, David Michel et Vincent Chalvon de Mercé euh, se sont défendus en disant qu'il y avait pour les filles, à l'époque, beaucoup d'histoires de princesses, où les filles mmh. étaient dans des rôles assez passifs et tout, et que eux, avec Total Space, ils voulaient je cite redonner le pouvoir aux filles bon, après voilà ça vaut ce que ça vaut comme discours surtout que on verra dans la série parfois il y a un peu des bails de les femmes fortes versus les nunuches je cite mmh. encore une fois je cite Sam d'ailleurs hein, qui a la ouais, fâcheuse bah, tendance oui. personne ne dirait dans façon. <rire> <rire> oui bah oui mais voilà, donc en gros, ils voulaient euh, faire un truc en mode girl power quoi. Mmh. Donc la série met en scène les personnages d'Alexandra Alex Vasquez, Clover Ewing et Samantha Sam Simpson, trois amies lycéennes au lycée de Beverly High à Beverly Hills à Los Angeles. Ça me fume ensuite... qu'elles soient
1: lycéennes et que du coup elles vivent tranquilles en coloc sans leur parents. Oui, oui, oui. oui. Tout... Après, alors, Parce que après, moi, elles moi, dans la deviennent... tête, du coup, elles
0: étaient étudiantes pour avoir Mais elles deviennent loft. étudiantes après. Euh, à la saison 5, elles, deviennent euh... ouais, voilà. elles vont à la fac de mali iu à partir de la saison 5, mais quand même pendant les 4 premières saisons, elles, sont, plus, elles, elles vivent, vivent à 3 Elles passent 4 ans quoi.
1: au lycée, donc ça veut dire qu'elles ont fait 3ème, 2ème, 1ère terminale où elles vivent ensemble.
0: Ou alors elles ont doublé. Si c'est une sais sais saison égale un an, c'est <rire> peut-être pas une saison égale un an. Hein, écoute, j'espère parce je que, que au bout de la cinquième il saison ils sont dit ça fait chier, on va les, les aller faire aller à la fac. Ah, Il faut, faut qu'elles se caisse coup. la merde. <rire> <rire> mais oui, je pense, à, je sais pas, elles se sont fait émanciper. Genre <rire> ça. Et puis espionner.
1: Mais... En troisième, c'est fantastique, mais c'est waouh, c'est encore du travail d'enfant cette histoire. Ouais,
0: mais si elles sont, attends, si elles ont un loft. Je, mets, et puis c'est <rire> je... Oh ça va, elles peuvent payer des factures, elles peuvent travailler. Hein. <rire> <rire> non mais je veux dire, c'est qu'elles sont bien compens... récompensées. quoi. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elles ont euh, une assurance maladie et tout, elles sont tranquilles, même si ah ouais, c'est au States. J'espère qu'elles
1: ont une bonne mutuelle.
0: Parce que oui, c'est au States, euh, c'est une série française, mais ça se passe au States, et ça reprend, comme on l'a dit, plein de codes de séries pour ados euh, à la euh, 90-210, et aussi de séries d'espionnage américaines comme Drôle de Dame. Mm. Pourquoi parce que déjà, c'est le concept, c'est le ton de la série, que ce soit un peu over the top, que ce soit ouais. très coloré, très... que pas dans notre monde à nous, en fait. C'est bah, ça, ça euh... nous permet de, vraiment d'avoir de, la de suspension
1: d'incrédulité ouais. à fond la caisse, puisque c'est même pas, enfin, c'est pas du tout dans notre continent, et donc du coup, on peut se dire, ouais, Mais ça serait un lycée français,
0: franchement, ça serait relou. Mais oui, <rire> c'est de l'évasion euh, pure et dure. Et aussi, c'était un lycée privé pour... ou
1: public, déjà, ça... parce qu'il y a certains lycées privés qui
0: craignent quand même. Hein. Bah, pas le mien, déjà, par exemple, ça serait très chiant. Euh... <rire> <rire> Déjà, elle s'habillerait comme elle voudrait, elle se ferait engueuler et elle aurait des heures de colle Oh là donc là euh, là, là. écoute, moi aussi hein, j'ai eu euh, bah, Attention, mettre un débardeur en été, mais tu es folle, des épaules Mettre un jean <rire> troué Troué C'est quoi ça non Mais t'es une pauvresse ou Comment ça se passe <rire> <rire> Tu as des vêtements de ta grande sœur Non mais c'est inadmissible <rire> Tu as les oreilles percées Quoi <rire> <rire> Tu mets un pansement sur ton piercing, s'il te plaît. Oh, purée. Et donc... <rire> 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 un petit insight dans nos vies <rire> oui bah oui voilà, et mais donc pourquoi ça se passe aux States c'est aussi apparemment c'était pour pouvoir exporter la série plus facilement et c'est bien vu oui. parce que ça a cartonné aussi aux états unis donc Alex Clover et Sam sont des lycéennes slash étudiantes normales qui ont une vie normale ou presque, parce que souvent, <rire> quand normal, même... Vivant dans un loft,
1: déjà pour moi, c'est pas normal. Mais... C'est pas très
0: normal. C'est normal, elles ont de la ont des, chance, des gens mais... riches à Hollywood. Hein, mais moi, mais elles souvent, Hollywood, hein. elles se font inspirer dans un casier, ou une poubelle, ou un... Juste un lavabo. Un lavabo,
1: Une dalle dans le sol du Une lycée. dalle
0: dans le sol, un arbre, parfois. Pour aller où Pour aller au Whoop, l'agence d'espionnage où elle travaille en tant qu'espionne avec leur boss Jerry, qui sera plus tard accompagné de son assistante robot Gladys, qui leur fournit les accessoires, les gadgets.
1: Gladys, GLaDOS voilà, mmh. je, je pense vous que vous écouter notre épisode sur, sur Glados sur et Shell. Sur bien sûr.
0: <rire> à savoir que woop est un acronyme qui signifie World Organization of Human Protection, ou en français, Organisation Mondiale pour la Protection des Humains. Et Gladys, ça signifie Gadget Landing and Distribution Interactive System, ou Système Interactif de Distribution et de Prêt. Deux gadgets, parce qu'elles devraient ramener après. J'adore
1: <rire> qu'il se soit fait chier à trouver les acronymes <rire> <faire> en anglais. <rire> <Mais oui. rire>
0: Comme ça, plus... pas besoin
1: de traduire pour l'exportation.
0: Et c'est ultra commun, le truc de... Enfin, C'est un trope du genre de l'espionnage oui, d'avoir oui, oui. un, une agence qui a un acronyme. Dans James Bond, il y a pareil. Dans Carmen ouais, Sandigo, ouais. il y a pareil. Et puis dans Marvel, il y a pareil. Il y a le SHIELD et puis, qui
1: n'arrête bah oui, pas et de changer de nom. D'ailleurs, le vous le, le whoop, je trouve ça trop drôle, parce que c'est à la fois une onomatopée oui, de tu vois, et du coup, quand elles se font inspirer, ouais. ça fait oups. Enfin, tu vois, il y a un truc ouais.
0: hyper fun, je trouve, dans cette
1: acronyme. Ouais, quoi, c est c est
0: Alex Clover et Sam sont interprétés respectivement par Céline Mauge Philly Keita et Claire Guillot. Et fun fact, en anglais, Sam, elle est interprétée par Jennifer Hale, qui joue euh, Shepard dans Mass Effect et Samus Aran dans Metroid. Donc voilà. Ah ouais. <rire> est pas, pas euh, on n'est pas sur le même genre, mais franchement, peut-être sur le même genre de personnage au final. <rire> Alex, Clover et Sam sont trois meilleurs amis qui vont au lycée ensemble, puis à la fac, qui révisent ensemble, qui font du shopping ensemble parce que c'est leur première passion, qui vivent ensemble, mais aussi et surtout qui font de l'espionnage ensemble et qui est leur deuxième passion parce qu'elles sont les meilleures agentes secrètes du WOOP. Franchement, Ces je ne sais pas si vous vous sont... rendez
1: compte, mais elles sont quand même, elles vivent ensemble, elles étudient ensemble, elles sortent ensemble, Putain. elles travaillent ensemble. Je ne sais pas comment elles, elles font ensemble. pour ne plus se voir en peinture. Mais elles bah sont meilleur du
0: monde. C'est les voilà, c'est best friend
1: forever. Ouais, mais quand même, fin, c est, c est... ça peut être lourd quand même pour beaucoup, hein, je pense, de, de voir autant les mêmes
0: personnes. J'avoue, moi, je pourrais pas... Hein. Ce sont des meufs qui sont dans leur temps, qui sont indépendantes, qui sont friantes à la fois d'aventures périlleuses et de mode. Et Eve. est-ce que tu peux nous les décrire ah, quand même, juste histoire d'eux avec très grand plaisir. Alors
1: Clover qui est à gauche de l'image que tu m'as envoyée. Clover elle est blonde, elle a une coupe un peu au carré avec une mèche. Elle a des yeux bleus et euh, elle a un petit rouge à lèvres rose pâle Tout et beau. elle s'habille souvent dans les tons rouge et rose.
0: Oui, après, en fait, au, au début de mais la série, c'est ça, c'est ton, hein, ouais. mais au fil, au fil de la série, vraiment, ils se font plaisir, c'est un plaisir. Ouais, forcément.
1: franchement, en fait, elles ont vraiment, il faut savoir qu'elles ont la combinaison pour travailler avec un code couleur bien spécifique, mais par contre, leurs vêtements changent toujours, il y, a, un, il y a vraiment ouais. une imagination dans leur, dans leur style mais vestimentaire. Oui. Je pense oui. que les meufs, elles sont, elles sont comme Elton John, tu vois, elles remettent jamais deux fois les mêmes vêtements <rire> Elles, Alors, ont, elles, elles ont, ont une tenue, y a, collection de costumes. Y a
0: une tenue, dans la saison 1 et 2, en tout cas, elles ont des tenues de lycée qui sont assez régulières, mais ouais. elles ont plein de tenues. Elles ont genre des tenues de sport, elles ont des tenues pour aller faire du shopping, elles ont des tenues pour aller nager, pour aller faire plein de choses et tout. Et franchement, en regardant la série, le nombre de fois où j'ai fait pause pour prendre une capture d'écran... Enfin, oubliez Pinterest. Si vous voulez de l'inspi, euh, <rire> regardez Tatiuske. Ah non mais Space. en plus c'est tellement, en vrai c'est ultra intemporel. Je trouve leur tenue parce qu'il ouais. y a des trucs très 70, il y a des trucs très 80 et des trucs très actuels. Après c'est la mode des années 2000 qui revient beaucoup, même si je trouve ouais. que la mode maintenant c'est un peu elle est très variée justement oui. à travers les époques mmh. et j'aime beaucoup qu'il il n'y ait pas. Enfin après il y a une mode, une tendance tu vois à suivre et tout, mais moi ça me fait chier. Mais j'aime bien que ce soit très varié. Et du coup je trouve que la mode dans les Total Spies, c'est très intemporel au final. Et voilà. Si vous avez besoin d'un spy, vous lancez un épisode des Total Spies, vous, en... vous avez au moins 4 tenues. Pour la
1: petite anecdote, quand, quand je commençais à dessiner, j'étais vraiment très intéressée par les tenues dans Total Space parce que du coup, ça permet d'avoir de, des de idées vieille. de vêtements à dessiner oui. pour, euh, pour tes persos, voilà alors je continue. Du oui. coup Sam qui est au milieu, elle est rousse avec les cheveux longs, elle a les yeux verts et elle est souvent habillée en vert et en bleu et Alex qui a les cheveux, vraiment elle a un carré très court, noir avec les yeux marrons, elle a aussi euh, elle, est, euh, elle a la peau plus, plus foncée aussi enfin, les, oui, je ne saurais pas, si, latina, je pourrais pas dire si elle est elle est, ouais, elle est pas métissée mais elle est latina donc euh, ouais. forcément elle n'est pas euh, aussi blanche que Sam blanche. et
0: Clover et elle elle est souvent habillée dans les tons orange et jaune exactement et d'ailleurs selon euh, Jacqueline Smith l'une des actrices des drôles de dame donc, à la base dans le drôle de dame l'idée c'était d'avoir une blonde, une brune et une rousse mais finalement au casting ils n'ont ils ont pas vraiment choisi les actrices pour leur couleur de cheveux quoi voilà. Et c'était alors on l'a dit c'était Sam ta préférée oui moi ma préférée c'était Alex pourquoi oui. parce que le jaune parce que aussi elle était hyper maladroite oui, moi aussi j'étais hyper maladroite quand j'étais petite et Alex elle était aussi hyper sensible elle chialait tout le temps et elle avait un doudou donc c'était moi c'était moi <rire> en dessin donc je l'adorais je l'adorais elle était aussi très drôle elle était aussi très drôle je l'étais moins mais je, je l'étais moins <rire> Bah, je suis irréaliste je suis là. Je suis là, 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 je à là. à à là. à à là. Je à son Je suis là. à son rythme. Merci. Alex, elle, elle va direct chercher dans quelle salle de sport s'inscrire, parce que Alex, on comprend très vite, c'est la sportive, c'est l'athlète du groupe. Clover, elle, va faire les magasins, et elle est trop contente de tomber sur des modèles de grands couturiers, parce que dans son, je cite, « coin perdu », elle n'y avait jamais accès, parce que Clover, c'est LA fashion victime du groupe. Elles le sont toutes un peu, mais Clover, elle c'est vraiment plus-plus, quoi. Elle a ouais. plein de connaissances sur les designers, sur les tendances, sur même les couleurs et tout. Enfin, c'est ouf les connaissances qu'elle a. Enfin, ouf voilà mais euh, c'est la hit girl fashion forward et Sam elle quand elle arrive elle va visiter Beverly Hills elle va visiter un peu tout et elle va dans une librairie acheter tous les bouquins au programme du lycée parce que Sam c'est la meuf euh, intelligente c'est la meuf lettrée du groupe et avoir une pile à lire à laquelle elle ne touchera pas
1: pendant deux ans <rire> c'est <rire> ça ce sont... C est... C est... C est que j'ai c'est euh... un peu
0: comme moi finalement <rire> j'ai eu un bouquin que j'attendais depuis très longtemps à Noël je n'ai pas encore ouvert parce que j'ai deux bouquins de la même autrice que j'ai acheté l'année dernière que je n'ai pas encore fini enfin je les ai commencé, j'en ai commencé un sur les deux et je suis même pas à la moitié donc euh, voilà <rire> en même temps on voit Jerry les observer et au moment où elles arrivent toutes les trois au même endroit, un restaurant japonais Jerry lance l'opération Sushi Opération qui comprend plusieurs agents du Whoop, un avion et un putain de satellite. Et cette opération, elle consiste en une ingénieuse coordination de laser pour faire tomber l'énorme sushi qui est sur la devanture du restaurant pour qu'il tombe sur les filles. Il tombe, les filles évitent. Alex dit « peut-être, peut-être qu'il veut juste retourner à l'océan, après tout c'est de là qu'il vient ». Oui on bien sûr. Le sushi vient de l'océan, mais vraiment littéralement avec le riz et tout. Hein.
1: Bah ça c'est une forme de poisson.
0: C'est comme les fait. poissons panés, c'est un poisson à part entière. On va voir que Alex elle est très naïve, on va le voir très vite. Mais Jerry, il fait en sorte que euh, ce sushi géant revienne sur elle. Euh, par un concours de circonstances, elle se retrouve sur le sushi géant qui roule à toute allure. Et donc elle, elle, elle court un peu dessus, tu vois. C'est un peu comme un, un tapis de course. C'est un peu bénil, quoi, le truc. Un peu. Et elles doivent donc tout faire pour l'arrêter avant qu'il n'écrase des gens et un petit cochon qui passe par là d'ailleurs. C'est total Spice, vous ne posez pas trop de questions, franchement, voilà. <rire> euh, Sam, elle a un plan direct d'accrocher au grand sushi une grande lanière à une grande arche qu'elle voit au loin pour pouvoir euh, le stopper comme une espèce d'encre, en fait. Clover fournit la grande lanière qui est sa ceinture, encore une fois ne Réfléchissez pas trop, pensez pas aux proportions et au réalisme Sinon ça va vous enlever tout le plaisir Alex grâce à ses capacités sportives Elle attrape la ceinture et elle saute sur l'arche Pour l'accrocher Et Sam elle accroche la ceinture au sushi En y plantant la boucle qui est très pointue C'est une affaire rondement menée Et franchement euh, Comme première rencontre à toutes les trois C'est une rencontre euh, qui, qui crée des liens quoi. Je comprends oui. Qu'après ça elle soit restée meilleure amie pour la vie et d'ailleurs, après, elles vont se boire un petit milkshake avocat, banane, fraise, pour se remettre de leurs émotions, et c'est ça qui les lie encore plus, quoi. Il y a Sam qui dit, et eh si on allait boire un milkshake Et les trois, elles, sont, elles se disent génial comme idée. Et voilà, c'est parti, évidemment. Meilleur ami pour la vie. Bon. Tout le monde a compris que cette opération, c'était exprès pour les faire se rencontrer, et c'était aussi un test de Jerry pour voir si elles étaient aptes à devenir espionnes.
1: Je tiens à préciser que si elles n'avaient pas réussi, Jerry aurait probablement été responsable Tuer de trois trois la mort de plusieurs <rire> personnes, Tuer en plus, plus de ces trois meufs. <rire> oui, en et plus... elle, il aurait tué un cochon, en plus de ça. Et un cochon. Et tout ça pour qu'en plus, elles ne mangent pas au restaurant japonais. J'avoue, au final, elles sont parties boire un milkshake. Ouais, elles
0: rien à voir, finalement. Rien à voir. Après ça, Alex Clover et Sam se retrouvent au lycée. Elles découvrent qu'elles viennent toutes les trois d'emménager à Los Angeles et Alex, elle est persuadée que c'est le, le destin qu'elles se sont rencontrées. Elles se déclarent meilleures amies pour la vie, elles se prennent dans les bras, et il y a des cœurs roses partout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où elles rencontrent Mandy, la min-girl du lycée qui va vite devenir leur ennemie en les humiliant dès le premier jour. Et Eve... Est-ce que tu peux nous décrire Mandy Bien sûr S'il te plaît. Alors
1: Mandy. Oh bah là, elle a vraiment un air de mine girl en plus hein, sur cette image. Donc Mandy, ah, elle a des longs cheveux bruns un peu bleutés. Elle a les yeux violets et elle sont co son code couleur de toute façon, c'est violet. violet. Vraiment, ouais. elle est toujours habillée en violet. Son rouge à lèvres il est violet. Elle a un grain de beauté sous l'œil gauche et elle fronce les sourcils parce qu'elle a déjà un tour dans son
0: sac. Bah, elle a plus d'un tour dans son plus sac. Tour, bien Mandy, c'est la meuf populaire du lycée. C'est la gosse de riche, Elle a tous les mecs du lycée à ses pieds. Elle s'habille que en violet, tu l'as dit. Et elle est méchante avec avec tout le monde sauf avec ses deux acolytes c'est un peu alors si vous visualisez pas trop c'est un peu la Charpé Evans de Totally Spies mais sans Je la passion avoue. pour Broadway <rire> sans, sans la aussi, chanson sans la chanson elle me fait aussi penser le fait qu'elle est deux acolytes ça me fait aussi penser à Sissi dans Code Lyoko et le fait qu'elle soit en violet oui, aussi c'est très Sissi dans Code Lyoko D'ailleurs, euh, l'épisode sur Aelita ou Yumi de Kolioko, vous inquiétez même pas, il est dans le carton. Bref, peu de temps après, les filles se font aspirer toutes les trois dans un casier et se retrouvent au whoop. Et Alex, elle est perdue et elle pense qu'elles sont dans un vaisseau extraterrestre. Puis, elle se retrouve face à Jerry et Tad, un agent, qui lui pense qu'elles, elles sont pas douées pour l'espionnage parce qu'elles euh, n'ont l'air d'être que des filles un peu superficielles et tout, euh, machin. Mais Jerry, il lui dit, euh, t'inquiète, je t'assure qu'elles sont douées, elles ont le, je cite... Le gène de l'espionnage. <rire> ok, très bien.
1: Est, on, est, on, est, on est parti dans X-Men Real Quick, là.
0: <rire> J'avoue. <rire> Franchement, je me pose pas de questions. Elles ont réussi l'opération Sushi. Enfin, Tad! Euh, C'est bah, <rire> une preuve qu'elles sont espionnes depuis leur naissance. Elles la ont, la réussi récence, ouais. Elles l ont l en L'opération Sushi. C'était des millions, on a mis des millions de dollars. <rire> mais des lasers et un satellite, s'il te plaît, non mais n'importe quoi. Tout ça pour un... Tout Bref. ça pour être arrêté avec une ceinture, hein, je tiens à le <rire> <dire. rire> Soit ce sont des très bonnes espionnes, soit le Whoop est pas une très bonne ouais, agence. l'opération est à chier parce que... Voilà. <rire> faut... Hein Faut jauger. Jerry explique alors aux filles déjà que les seuls extraterrestres présents ici sont ceux qui sont dans des bocaux. Et il montre alors à Alex deux extraterrestres enfermés dans des bocaux qui sont d'ailleurs... Hmm, d'ailleurs très ressemblants à des aliens qu'on pourrait trouver dans Martin Mystère. Mmh. Retenez bien ça dans mmh. un coin de votre tête. Et il explique ensuite aux filles que le Whoop les observe depuis l'enfance, qu'ils ont remarqué leur capacité, leur ingéniosité, leur athlétisme, leur intelligence et qu'ils ont déterminé qu'elles étaient exceptionnelles et les meilleures candidates pour être les meilleures agentes secrètes. C'est super rassurant de te dire que tu as été observée toute ta vie en fait, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi Pourquoi elles sont observées depuis l'enfance on C'est si... Ah non,
1: on a surveillé tous les enfants nés dans ces années-là. De hein, toute façon,
0: vous inquiétez pas. c'est hein, pas, pas, pas comme que vous trois... si, genre, leur mère, elles avaient été espionnes avant et ils se sont dit peut-être que du coup elles vont. Je sais gênent. Il va voilà. y avoir un truc. Ouais, mmh. voilà. Non, non, c'est juste, c'est pas expliqué. On vous observe depuis l'enfance. Elles sont en mode euh, bizarre, non Et puis il dit, mais du coup, je vais vous recruter. Et elles sont en mode. Non, du coup elles refusent, mais elles se retrouvent finalement après un concours de circonstances à nouveau au Whoop, et elles sont plus ou moins obligées de faire l'entraînement. Et l'entraînement, elles s'entraînent et tout, et après de faire une mission pour finir cet entraînement. Elles mmh. ont des tenues, leur première tenue qui sont à la base juste un débardeur blanc et un pantalon noir tout simple, et elles partent s'entraîner. Et en fait, à travers l'entraînement, elles commencent à kiffer de ouf, être espionne, et à travailler ensemble, surtout parce qu'elles elles comprennent qu'elles sont très comp compatibles et euh, qu'elles se complètent très bien. Et euh, en plus de tout ça, elles impressionnent beaucoup Jerry. Et du coup, quand il leur propose d'être officiellement des espionnes, officiellement des spies, elles acceptent et elles sont trop contentes. Jerry leur présente leur gadget, dont l'iconique comme poudrier, et puis Clover, elle dit « Attends, tu, 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 si je suis une espionne, je suis une espionne stylée !» Je ne suis pas une espionne en débardeur et en jean, je veux être stylée. Elle a raison <rire> Et c'est là qu'elle propose deux nouveaux uniformes à Jerry. Elle en propose un de super-héroïne, elle en propose un de Magical Girl, littéralement, c'est le costume de Sailor Moon. Ah ouais, j'avoue Et elle leur propose l'uniforme qu'on connaît toutes et tous. Eve, est-ce que tu peux nous décrire ces trois uniformes Alors l'uniforme
1: okay. de super-héroïne, on dirait l'uniforme de fantomette en rose et en violet. Oui, C'est vraiment euh, un juste corps short rose avec est écrit stylé, S en jaune, pas pour Superman ou Supergirl, pour mais pour Spice, bien sûr. Une ceinture bleue avec un cœur en boucle des, un, un loup, un masque vraiment genre euh, en mode les bien. lunettes pointues triangulaires j'adore ouais. trop beau, violet, une cape violette enfin tout est, tout est génial
0: et tout brille comme si c'était vraiment ouais. en latex
1: quoi. on dirait du, du, du latex ou du sky idem ouais. pour, la, pour la tenue Sailor Moon donc effectivement c'est une tenue Sailor Moon rose et violette avec euh, le, le fond blanc euh, comme, comme il l'est dans la tenue Sailor Moon qui brille également et la dernière tenue évidemment donc la tenue où on voit, enfin euh, qu'on va garder en fait, hein, oui. tout, pendant mm -hmm. tout le reste du temps, donc où Clover a un uniforme euh, moulant, enfin c'est un, un genre de juste corps euh, complet, c'est ouais. ça, talon-talon euh, aussi, hein, avec des bottes à talons, oui. donc, tout rouge pour elle, tout jaune pour Alex, et tout vert pour Sam. Sam, bien sûr,
0: et quand même, c'est Clover du coup qui a créé... Leurs uniformes iconiques. Donc euh, Clover, styliste. Clover, direct. styliste dès le lycée. Bravo. Ah, et au fait, d'ailleurs, Tad, l'espion, le, l'agent euh, ag, du Whoop qui est un peu relou, et bien bah Clover, elle le trouve ultra BG et elle a direct un crush sur lui. Et on va vite comprendre que Clover, elle a tout le temps des crushs sur des mecs. Ça fait un peu partie de son perso. Et comme dirait Sam, elle tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes. Bref. Waouh qui, qui <rire> elle, euh, oui. <rire> ouais. elle a beaucoup de punch, Oui. Elle a beaucoup de punch. Bref, leur première mission consiste à retrouver des personnes disparues mystérieusement à Los Angeles, dont Rob Idol, une rockstar, et Peppy Garouf, un psy pour animaux de star. Et je préviens tout de suite, j'adore tous les noms. J'adore tout, tout ce qui se passe là tous. maintenant. Là, rien que ça, <rire> j'aime tout. <rire> Pepi
1: Garou. Garou, un psy pour les animaux de star. Ça, c'est. Bah, à LA ou on n'est pas ouais. LA. Bah, il bah, y a
0: beaucoup de, il beaucoup de trucs comme ça sur les stars, sur, sur la célébrité, machin et tout. C'est, très drôle. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la, la nouvelle saison. Franchement, il y a énormément de potentiel. Et il alors je dis que j'adore tous les noms. Il y a un nom en particulier qui est exceptionnel. On va y venir, mais il est, c'est le meilleur. Il s'avère que euh, Robidol et pepi Garou et d'autres ont été enlevés par Fabu, un ancien mannequin qui a le summ contre l'industrie du mannequinat, qu'il a humilié, et du coup il a aussi le summ contre le monde entier. Ce Fabu, il a une machine appelée le Fabulizer qui fait des make -over aux gens en leur promettant d'être plus tendance, d'être les number one de leur lycée, d'être une star, alors qu'en vrai les gens ils finissent tous avec la même apparence. Une apparence, je cite Clover, « soi-disant tendance », et puis Fabu finit par les contrôler pour les emmener sur attention sa station spatiale qu'il appelle Fabutopia pour créer son monde parfait où règne la beauté et ensuite détruire la Terre avec un missile là où il y aura tous les moches une secte <rire>
2: il mais, mais une, une secte une secte de jambon dans
0: l'espace elles vont dans l'espace
1: pour leur première alors, mission alors quand même pour un mannequin qui veut se venger de l'industrie je trouve qu'il a quand même vachement d'argent à claquer dans sa vengeance hein. ça veut dire que bah, finalement est un... il est plutôt oui. confortable quoi, pour se venger surtout que sa
0: carrière a duré 5 minutes vraiment le truc c'est qu'en fait il est arrivé il a fait son, son défilé il lui a fait un peu de la merde tout le monde s'est foutu de sa gueule et fin de carrière bah franchement euh... peut-être qu'il a des parents riches il habite ou, à Los Angeles. Peut-être qu'il a
1: fait une demande de financement à la région, euh, il a fait passer <rire> ça pour un projet scientifique, Genre <rire> il, a, il a eu l'aide du bah, CNRS, je sais pas.
0: Mais... <rire> bah, et, attends, il y a un missile, il y a une station spatiale utopique euh, dans l'espace. Enfin, oui, pourquoi pas. J'aime tout, j'aime trop. Et c'est leur première mission, rien que ça. Pour leur première mission. <rire> Franchement, euh, voilà. De fil en aiguille, les filles se retrouvent emprisonnées par Fabu dans l'espace. Euh, Tad débarque et refuse de les aider parce qu'il veut aller arrêter Fabu lui-même et redevenir le préféré de Jerry. Mais il finit accroché au missile envoyé sur la Terre. Les filles parviennent à s'échapper, elles sauvent Tad... Elles il va rejoindre à... les moches, du coup. <rire> Mais oui, c'est dégueulasse Je ne peux plus le voir Hors de ma vue <rire> Et non, elle le sauve quand même. Elle réussissent à dévier le missile pour qu'il se dirige sur la station spatiale. En attendant, Jerry, il sauve toutes les personnes kidnappées, comme ça, il n'y a personne qui meurt. Fabu s'évade, comme dirait Clover, avec style au bord d'un vaisseau rose intersidéral. Donc elle l'admire quand même un peu parce qu'il a avec du steel. style. Avec style <rire> Genre, il s'en va Bon, enfin, avec style, mais quand même Mais oui, c'est ça C'est <rire> vraiment genre, il s'échappe Mais en fait, il est dans un vaisseau spatial rose, trop stylé et tout. Et elle est en mode, ouais, mais il a du style quand même <rire> Le missile détruit la station spatiale et les filles réussissent à, attraper, à rattraper Fabu et à le foutre en prison. Et il sera d'ailleurs emprisonné avec Tad pour euh, trahison, j'imagine, emprisonné par le groupe. De toute façon,
1: avec un prénom pareil, Tad, est... Tad oui, il n'était bah, pas digne de confiance avec un prénom pareil.
0: Oui, c'est clair, c'est vraiment un prénom de... Mmh, de, de ouais, de, de, de mob, quoi. Enfin, <rire> <rire> okay. Et ben d'ailleurs on le verra plus jamais dans la série parce que là en fait ça toute cette histoire ça se passe dans le film donc qui date de 2009 donc après 8 ans après le début de la série mais ouais. c'est leur origin story donc chronologiquement dans la diégèse il est là qu'à leur première mission et puis il disparaît et je sais pas si c'est fait exprès mais du coup ça me fait beaucoup penser au personnage de Scott au, de Scott mmh. dans Charlie's Angels qui était là que dans le pilote puis il a disparu et bref les filles vont célébrer leur victoire leur amitié et leur nouvelle vie d'espionne alors ça, c'était l'histoire de leur rencontre et de leur origin story d'espionne, et c'est intéressant que leur origin story, que leur première mission, elle soit tournée autour de la beauté parce que c'est vraiment un truc essentiel à la série qui à travers beaucoup de leurs missions, que ce soit euh, par le plan du ou de la méchante ou par le plan d'Alex Clover et Sam d'ailleurs. Mm. En fait, chaque épisode c'est grosso modo une mission donnée par Jerry. Euh, Ré... Il enfin, y a les Gladys ou Jerry qui fournit des gadgets, elles partent en mission, euh, elles ne trouvent pas, elles font l'enquête, elles trouvent elles, le méchant père, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Il n'y a pas vraiment d'arc narratif qui englobe une saison ou plusieurs épisodes, même si dans la, la saison euh, 4-5-6, il me semble, en fait les épisodes finaux à chaque fois c'est un gros épisode, enfin c'est trois épisodes qui font un gros épisode. Donc, mmh. Techniquement, là, il y a un petit arc narratif, mais c'est pas, un... il y a pas, il y a pas un fil rouge par saison, il n'y a pas un... un grand thème à tout Alice Space, tu vois. Il ouais, y a pas beaucoup, vraiment... bah c'est vraiment prévu personnages... pour que
1: euh... le, pour que les, les, télés... ouais. les téléspectatrices soient ouais. pas larguées euh, en regardant euh, des épisodes bah, par par-là. Tu puisses par -là, quoi. regarder un épisode ouais, avant voilà. d'aller
0: à l'école sans et avoir besoin de suivre, quoi. C'est pas, ouais. pour le coup, mmh. euh, c'est pas comme Sailor Moon ou en tout cas peut-être plus dans les au plus tard dans Sailor Moon au plus il y a des gros arcs narratifs et tout encore la saison 1, dans mon souvenir tu pouvais relativement regarder Ah oui comme franchement ça, oui <rire> je me... moi je me suis un peu au plus ça va au plus f... oui mais au plus ça va au plus faut vraiment suivre il y a de l'évolution mmh. des personnages il y a des machins et tout là il y a pas de il y a un peu d'évolution de personnages parce qu'elles vont grandir elles vont apprendre un, un peu de leurs erreurs et tout mais il y a... enfin c'est pas euh, pas la priorité quoi en gros mmh. et le premier épisode on connaît la musique, qu'il s'appelle. Il est assez représentatif, normal en même temps c'est le pilote, mais euh, donc en gros, c'est ça commence par Clover qui drague un mec et euh, qui lui dit « Allez, euh, offre-moi un cappuccino après les cours. » Mais Mandy, elle débarque en mode « Non, il a déjà des plans avec moi après les cours. » Du coup, Clover, elle est un peu deg. Alex et Sam, elles lui disent de ne pas s'en faire. Alex, elle lui dit qu'elle lui offrira son, son cappuccino après les cours si elle veut, euh, mais pas le temps de discuter. » It's Whoop Time, et leur mission, c'est d'aller enquêter sur une rockstar coréenne qui s'appelle... Attention. Rockstar coréenne. à ton avis, son prénom. Kim. Ricky. Son <rire> famille <rire> Ricky. <rire> ça fait penser à... <rire> Pardon, la ref, et les deep cuts Ça m'a fait penser à Ricky Spanish. <rire>
1: wow
2: <rire> Je pensais pas que t'allais dire ça <rire>
0: Ricky Spanish. Alors c'est pas ce Spanish pour mon
2: famille
0: Non, c'est quoi C'est Matisse. Cette Rick rockstar Matisse. coréenne qui est née à Séoul s'appelle Ricky Matisse, en référence bah, tu vois, à Ricky est... Martin.
1: En fait, moi j'ai dit Kim parce que je pensais justement que ça allait mais être oui, très raciste mais comme non. façon de le nommer. Enfin très raciste, très stéréotypé. Et bah après ça serait logique, mais non, voilà,
0: mais bah Après c'est voilà, son place d'artiste. Oui, finalement. son place d'artiste. Euh, et donc elles doivent aller enquêter sur ce gars pourquoi Parce que je cite Jerry. Il a sorti qu'un seul titre et il a trop de succès. Il y a quelque chose qui se trame. <rire> tu connais les One Hit Wonder, Jerry Tu connais je sais <rire> tu sais, Jerry, il sais y en a plein. La ça sketchup, Jamelia Superstar. Genre tu connais ou pas Soirée disco de Boris. <rire> tu... <rire> Moi, j'ai Jamelia Superstar dans ta soirée disco. Destination Calabria. Tu connais j pas Franchement, oh. Jerry. Non,
1: Mais regarde, a live de Mondotech. dôtec. <rire> <rire>
0: vous voulez d'autres one hit contactez nous à côté de ai j'ai une playlist pleine de ça hein, Franchement, vraiment premier degré j'ai une playlist années 2000 il y a que ça dedans cry de for you hit. de september voilà encore un euh, mais donc elles vont enquêter sur ce gars elles, et elles vont enquêter undercover en tant que girl band et le girl, leur girl band s'appelle bien évidemment spies du coup over time pour se transformer en vraie star stylée et ça c'est dans leur corde et d'ailleurs je trouve qu'il y a un petit parallèle avec Drôle de Dame donc bien évidemment elles ont un avion trop stylé avec Spies écrit dessus et elles ont des tenues stylées de scène
1: alors l'avion c'est un avion vraiment quoi, avec les grosses fleurs et tout on dirait le papier peint on dirait le papier peint qu'il y avait dans ma chambre quand j'étais petite avant qu'on détapisse et qu'on mette un autre papier peint
0: c'est précis comme bref il y a que toi qui l'as du coup il y a que moi qui l'ai mais
1: écoutez les des années 60-70, c'est comme ça, ça quoi. Mais c'est
0: ça aussi qui me fait me dire que je suis persuadée que c'est très inspiré de drôles de dames parce qu'il y a beaucoup... Bah, c'est la grosse fleur de Total Spice qui a sur leur sac à dos et ouais, tout. Bah c'est oui. très années 70, il y a beaucoup de leurs tenues qui sont très 70s aussi. Après, comme je l'ai dit, ça va dans toutes les époques leurs tenues, mais il y a pas mal de trucs quand même.
1: Bah là, dans les, dans les tenues de... Leur tenue de scène. Leur tenue de scène, oui. Enfin, on le voit avec le, la grosse casquette de Sam ou alors son, son haut qui est à la fois un haut manche trois quarts et veste, enfin tu vois un truc veste sans manche très longue et tout. Le fait que, que Alex, elle est une, une combi pas de def avec des et étoiles et un col à la Roberto dans Windows Stress. Mais oui, enfin, voilà. c'est ça, c'est hyper sévastique. Et Donc là, on euh... le voit pas
0: sur cette image, mais Clover, elle a un chapeau de cow-boy, normalement. Un chapeau de cow-boy oh bleu ouais. et rose. Incroyable. Bon, Pour aller avec épisode, sa petite elle... veste de serveuse et, euh, et son mini-short. J'adore. Bon, dans cet épisode, elle résolve le mystère, en partie grâce à leur capacité de passer incognito en tant que star à la mode, parce que, comme elles sont dans le coup et qu'elles connaissent les tendances et tout, en fait, c'est facile pour elles de faire ça. C'est facile pour elles d'être dans le coup et mmh. de savoir comment s'habiller et tout, machin. Et <rire> elle contre, découvre je... que... Pardon, excuse-moi, j'arrête pas de te couper aujourd'hui. Mais par contre, du coup, on en parle
1: de, du fait qu'elles soient undercover, que le nom de leur groupe s'appelle Spies, mais que ça donne littéralement
0: <rire> leur métier, quoi. Non, non, mais on n'est pas là pour vous début, espionner. Absolument. pas Au début pas. de l'épisode, euh, quand elles arrivent justement dans leur suite et tout, et il y a l'agent de Ricky qui arrive et fait, vous êtes les espions, c'est ça Et Alex est en mode, quoi Mais comment vous savez et tout Et Clover, elle, elle la regarde, elle fait, non, mais Spies, ça veut dire espion dans anglais. <rire> et là... J'adore qu'elle doit m'expliquer la
1: blague en français, je me demande comment elle a été traduite en anglais. Je sais
0: pas. <rire> pas, mais même lui, le gars, il dit « vous êtes les espionnes », donc euh, il n'y a personne qui a <rire> calculé. <rire> donc bref, elle découvre que, en fait, c'est le producteur de Ricky qui manigance un truc avec des espèces de messages subliminaux dans ses morceaux, ah, oui, qui rendent sens... les gens complètement in love de Ricky, et du coup, ça fait euh, machine à sous, succès assuré et tout, et en même temps... Euh... Donc, ça, c'est le, pr le premier titre de Ricky, c'est Machine à sous, tout le monde tombe bien off de Ricky. Et le deuxième, qu'ils sont en train de préparer, ils vont mettre des, 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 un message subliminal dedans pour que les gens obéissent à Ricky et fassent tout ce qu'ils leur disent. Tout ça parce que le producteur est une star du rock déchue qui a le seum, encore une fois. C'est un peu plus mais C'est un peu plus soft. Non, mais j'avoue. <rire> Question euh, mode et beauté utiles dans leur mission. Bon, déjà, elles ont l'iconique comme poudrier qui est très représentatif de Totally Spice et de L3 aussi. Mmh. Mais elles ont aussi plein d'autres gadgets dérivés d'accessoires, oh. de fringues, de make-up, etc. Genre. Par exemple, là dans le premier épisode, elles ont dans leur uniforme, euh, elles ont des bottes ventouses, genre qui s'accrochent aux surfaces et qui soutiennent leur poids. Donc euh, à un moment, elles vont être accrochées au plafond et elles vont être euh, en mode Spider-Man, quoi. Et d'ailleurs, Sam elle dit, j'adore quand les chaussures à la mode, elles ont un but. Et moi aussi, j'adore quand la mode est utile.
1: Ce qui veut dire que... Techniquement, c'est Clover qui a incorporé l'histoire des bottes ventouses dans leur Puisqu ah, costume. Puisqu'au départ, elles n'étaient pas la voir.
0: Oui, mais tu sais, des fois dans des épisodes, elles ont des gadgets qui sont des parties de leur costume, des bottes différentes, des gants ah, différents. Ouais. Tout. Donc je pense, ils ont composé sur le design de, de Clover. Ouais. Mais ah, en même ouais, temps, c'est quand on a une base si solide qu'on peut composer dessus si facilement. Oui, tout Donc, à fait. Clover, génie. <rire> Clover est un génie pour moi. Je veux voir tes modèles Fashion Week. Clover. Euh, mais il y a aussi plein d'autres gadgets à travers toutes les saisons, comme par exemple des lunettes de soleil infrarouge, une paire de sandales trampoline, un fer à friser laser, pff, euh, des gants aux griffes de Wolverine, littéralement. Les, les sandales trampoline, je veux ça en vacances. <rire> Je,
1: je veux, mais c'est un peu
0: dangereux quoi. Faut, faut bien oh, les contrôler. Les griffes
1: Wolverine, j'adore parce que t'as vraiment la main dans une position hyper délicate et t'as les trois maxi griffes qui sortent. Bah, oui. sur le, sur et les griffes en plus
0: c'est pas des grosses griffes, elles sont un peu, elles sont un peu fines et, et subtiles ouais. et jolies tu vois, mais elles font mal quand même. Il euh, y a aussi des rouges à lèvres explosifs, il y a une barrette caméra, de la laque qui se transforme en glue, une bague qui inverse la gravité, je, je veux ça. Il y a le des sac bracelets à dos magnétiques. aussi non Oui voilà et en, ou encore une montre. Montre-scanner, montre-scanner, qui me fait beaucoup penser à Martin Mystère. Et ouais. euh, tout ça, tous ces gadgets seront bien au chaud dans leur sac à dos, avec euh, leur sac à dos en cœur rose, avec la grosse fleur jaune dessus, sac à dos jet propulseur. Vraiment, au design des costumes, des gadgets et tout, ils se sont donnés, c'est fantastique. Je veux tous leurs gadgets.
1: Je les veux tous. Je les veux tous Surtout le com' poudrier et le sac à dos. Ah, le sac à dos, j'en
0: rêvais quand j'étais petite. Mais le com' poudrier mmh. aussi, j'en rêvais. Mais d'ailleurs, pour revenir à cette montre euh, scanner qui me fait beaucoup penser à Martin Mystère, savais-tu que Martin Mystère et Totally Spies, c'était dans le même univers. Oui, Sam, Clover et Alex vivent dans le même univers que Martin, Diana, Billy et Java des Cavernes. Parce que. <rire> Parce que. <rire> et ment. Mon... <rire> et mom. Euh, Dans l'épisode 14 de la saison 5, intitulé Totally Mystère, en fait, c'est un crossover entre Totally Spies et Martin Mystère, dans lequel mm. Alex, Clover et Sam rencontrent Martin et doivent enquêter ensemble. Et Martin, évidemment il tombe in love de Clover parce qu'il crush sur tout le monde, comme Clover d'ailleurs, mais il l'oublie vite comme à son habitude et après il tombe sur les livres de science-fiction de Alex et les deux deviennent meilleurs amis. D'ailleurs, j'ai re-regardé re les épisodes de Martin Mystère du coup et c'était un... Ah, c'est trop drôle Martin Mystère C'est trop bien. <rire> de la bouillasse, cavernes. Quand il se scanne pour rentrer, que ça fait <rire> « et cavernes. pas des cavernes !» J'adore, c'est que son nom de famille c'est « des
1: cavernes » mais oui et, en bah, même temps vient, attends, du bois des, du vient, pont vient, littéralement. Bah, bah, bah oui, oui. voilà c'est comme ça que ça attends. marche hein, les noms de famille bah du bois oui. du pont du rang euh, du
0: moulin euh, voilà quoi donc je les disais, ces gadgets euh, ils sont très euh, tout, tout est très axé autour de la beauté et de la mode et tout parce que ça fait partie de leur intérêt et tout et en fait c'est un, un truc essentiel à leur personnage mine de rien parce que euh, elles sont toutes très fans de mode de beauté d'aller faire du mm. shopping et tout et quand même elles sont tout de même pas mal différentes et elles se complètent assez bien on l'a vu, Alex c'est la sportive, elle est douée en arts martiaux, elle est douée au foot, à l'athlét, à la gym, à plein de choses. Elle aime les jeux vidéo et d'ailleurs Sam, elle, elle trouve ces jeux stupides et quand elle le dit ça à Alex, Alex elle rétorque n'importe quoi parce que rien qu'au titre, on sait que le jeu, le retour de la créature souterraine, c'est intéressant. On le sait et ben je oui, trouve qu'elle a raison, on le sait. J'avoue, oui. Alex elle est aussi naïve, elle est très sensible, elle pleure beaucoup et elle a un doudou. C'est pour ça que c'est ma préférée, parce que je suis pareil. Elle est aussi très maladroite, très rigolote, elle fait des vannes, mais toujours au mauvais moment. Enfin, souvent au mauvais moment. Dans un épisode, il y a une meuf, par exemple, qui se fait enlever via une machine, genre, super high-tech. Et Alex, genre, son premier instinct, son premier réflexe, se dit Wow, trop cool Parce qu'elle trouve ça vraiment trop stylé. Et après, elle se courait, genre, Euh, non, c'est terrible, hein, je veux dire, c'est horrible, c'est pas. Ah. <rire> Alex, elle manque pas mal de confiance en elle, et, enfin, globalement, socialement et tout. Mais en même temps, elle est aussi ultra fonceuse. Enfin, genre, en, en mission, elle fonce souvent tête baissée. Et c'est pour ça qu'il y a euh, Sam et Clover derrière elle qui lui disent souvent, calmos, euh, Sam, elle va faire un plan, elle va concocter un plan, et après on y va. Mais mmh. est, voilà, elle est, elle, elle est pleine de complexité tout de même. Puis on a Clover. Clover, c'est la hit girl. C'est vraiment euh, typique Charlotte Evans, girly, machin, mais à Los Angeles, elle adore la mode, elle adore le shopping, elle adore son coiffeur, elle adore son esthéticienne, elle adore le vernis bleu écume des mers. Et ah Clover, oui, le bleu écume des mers Bah bien oh, sûr J'avais oublié sûr. ça oh là là <rire> Comment
1: l'oublier
0: Trop bien J'ai oublié, oublié comment il s'appelle son coiffeur. J'ai regardé plein d'épisodes et pas une fois je suis tombée sur son coiffeur. Oh c'est pas Jean-Louis David, mais c'est un truc en trois noms comme ça. Ah, je sais pas. Euh, Clover, c'est aussi une artiste. À un moment, au début de dans la saison 1, il me semble, elle passe une audition pour jouer dans un film, audition qui a lieu au lycée. C'est Los Angeles, donc euh, voilà, c'est normal. Euh, c'est une artiste dans l'âme et au fond de son cœur. Et je cite, elle est une artiste comme Picasso, De Vinci ou Madonna. Et franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Au début de la série, elle voulait être actrice, mais enfin, elle veut surtout faire carrière à Hollywood. Et en fait, au fur et à mesure, elle réalise qu'au fond d'elle, elle veut vraiment, 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 elle veut être styliste. Donc voilà. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais il y en a quand même un peu. Après, je sais pas si c'est vraiment de l'évolution ou si c'est juste les scénaristes qui à un moment ils se sont dit, euh, en fait, on va changer ça. Mais bon, le fait est que. Ça fait sens pour elle de vouloir être mmh. à la fois actrice et styliste, donc euh, ça me dérange Alors,
1: pas. En même temps, c'est vrai que LA, c'est pas n'importe quoi, enfin, c'est bah oui. l'endroit où les acteurs et les ouais. actrices se rendent, bah, c'est l'actrice ce des carrière. Et elle, comme ah elle oui. vient justement d'un du coin, po... coin paumé, comme elle dit, tu te mmh. dis forcément que le premier choix de carrière que tu peux faire là, c'est ça, c'est être actrice. Mais effectivement, avec son intérêt est pour la mode... Ben ben oui. C'est vrai que le stylisme, c'est ben tout, tout donné pas
0: pour hein. elle. Quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. C'est vrai. Ah, Peut-être qu'elle va habiller des stars. Peut-être qu'elle va Mais habiller ouais. les, les plus grandes stars sur les plus grands tapis rouges, et tout, au Met Gala. Et tout. Ce sera By Clover et Wing. Oh, J'en rêve. Trop stylé. <rire> Clover aussi, on l'a dit, elle crush facilement sur des mecs, ce qui est sa faiblesse et ce qui la met aussi beaucoup en conflit avec Mandy. Mais tout de même, elle sait se reprendre quand il faut. Et quand elle est en mission, elle est ultra déterre. Enfin, elle est focus. Bon. Parfois, elle est un peu... Euh, c est, c est, c est... Quand il faut une perso un peu envoûtée, un peu sous le charme, emprisonnée et tout, c'est souvent elle, on va pas se mentir. Mmh. Mais elle est pas typique demoiselle en détresse non plus, parce que c'est pas un mec qui la sauve, et souvent c'est Sam ou, ou Alex, ou alors elle va sauver elle-même parfois, et ça reste quand même elle la protagoniste de la série. Donc c'est pas vraiment une demoiselle en détresse, enfin c'est une demoiselle en détresse pour Sam et Alex... Mais... et puis c'est pas systématique non plus mais ça arrive beaucoup quand même, mmh. on va pas se mentir bah généralement et comme elle crush
1: sur plein de mecs et que souvent ces mecs là c'est des méchants bah elle se fait bah, vite avoir Dans voir, le... pas,
0: en fait. dans, bah dans le premier épisode c'est pas un méchant mais Ricky Matisse par exemple elle va tomber sous le charme de la musique et elle va mmh. vraiment elle va avoir du, du merch Ricky elle va avoir des, des yeux en cœur quand elle le voit elle va être un peu, elle va se faire enlever du coup par le méchant et tout mais au final c'est quand même grâce à elle qu'elles vont réussir quoi Ouais. Parce qu'elle n'est pas, pas bras cassés pour autant, tu vois. Elle est quand mmh. même douée, elle a quand même sa raison d'être là, elle n'est pas là pour rien. Et comme on l'a mentionné avant, d'ailleurs, elle utilise euh, pas mal ses connaissances en mode, en beauté et en, en, en interaction sociale. Elle utilise beaucoup sa tchatch aussi pour. Euh, réussir en mission et elle utilise beaucoup son ingéniosité parce qu'elle est très maline Clover elle est très maline, c'est pas parce que c'est la fille qui crache beaucoup et qui est un peu mmh. vernis bleu écume des mers et le rose de shopping qu'elle est pas intelligente au contraire et enfin on a Sam qui est souvent la préférée des gens qui regardent la série Sam c'est la lideuse, c'est la plus intelligente, celle qui adore étudier qui est très appréciée de ses profs c'est la stratège du groupe et aussi elle est méga charismatique Sam je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment bien c'est mmh. qu'elle sait ce qu'elle veut, elle est et voilà, elle va chercher ce qu'elle veut et tout et c'est elle qui lead tout le monde quand il y a un problème on demande à Sam elle a la réponse tout va bien euh, dans un épisode de la saison 2 où elles vont à un match de catch pour résoudre une enquête on apprend d'ailleurs que Sam descend des amazones waouh tout simplement elle descend des amazones pourquoi pas euh, Dans l'épisode au début, d'ailleurs dans cet épisode au début, les filles elles sont un peu en mode ouais. Euh, en fait c'est les Amazones c'est un groupe de catcheuses à la base elles se disent pas que c'est des vraies Amazones c'est juste un, une équipe de catch. Et en fait, elles sont envoyées pour aller voir ça et tout, pour une enquête. Elles sont en mode, ouais, les Amazones, elles sont violentes, oh là là, en plus, elles sont tout le temps en sueur et tout, c'est nul, moi j'ai pas envie de voir ça, euh, voilà quoi, c'est un, euh, un peu chiant comme remarque. Euh, et en fait, selon la légende que raconte Jerry, le but de ces Amazones, c'est de se débarrasser des hommes et des femmes faibles, et il y a un pareil de cérémonie de pleine lune pour rendre tout le monde hyper agressif, je sais pas, j'ai pas compris. Et... Euh, je sais pas, il y a un truc un peu chiant de... Euh, ouais, pff, elles sont violentes et tout, on les aime pas, les femmes comme ça et tout, qui me fait un peu... Enfin, qui, qui, qui me fait chier de la même façon que quand Sam, elle est en mode... Euh, moi, je suis pas, mm. pas une nunuche, moi, je suis pas une pimbèche, moi, je suis une femme forte et intelligente. Et tu vois, y a, parfois, il y a des petits trucs comme ça qui me qui saoulent un peu, qui ouais. me cassent un peu les mm. couilles, qui sont... Je pense représentatif euh, à la fois du contexte dans lequel euh, la série a été faite et à la fois bah, du fait qu'il y a une seule femme scénariste et après ça veut rien dire non plus mais enfin voilà quoi c'est quand même euh, un truc fait euh, sous le par des mecs hein, sous le, le drapeau du girl power et tout machin donc c'est une... voilà mmh. des, des trucs pas ouf comme ça. Ouais, bah et moi euh, je me
1: souvenais justement de alors euh, pas l'exemple spécifiquement avec les Amazones, mais effectivement des comparatifs de euh, bah moi je suis mieux qu'une autre meuf hein. vraiment des, des systèmes un peu de negging en fait ou de sexisme internalisé comme ça euh, qui qui enfin euh, qui, qui m'ont sauté vraiment à la figure quand j'ai re regardé le début de la saison 1 et je me suis dit ah oui quand même punaise je me souvenais plus quoi de ça bah après en même temps euh, voilà il y avait moi je me souvenais surtout des aventures en fait des vraiment bah oui ça. et tout et euh, mais je me souvenais pas qu'au final ça se taclait autant entre meufs quoi en fait, bah, ouais, en fait ça,
0: ça stack beaucoup avec les enfin beaucoup un peu quand même avec les autres c'est pas, pas des masses non plus mais euh, ça, ça revient relativement souvent et souvent c'est Sam qui le fait il y a un mmh. peu ce truc euh, moi je suis une femme forte et intelligente et toi t'es une pimbèche. genre dans un épisode elles arrivent euh, sur une plage parce qu'elles sont envoyées euh, en mission ou je sais plus quoi ou elles sont sur une plage et en fait, il y a une meuf qui les accueille, une meuf, une agente du Whoop en plus, mais qui est un peu en mode. Enfin, c'est un peu une serveuse, tu vois. C'est pas une agente secrète. Et elle les accueille et tout, et elle est. Elle a est, elle est, elle est une voix un peu très. Euh, oui, bonjour, et tout, comme ça. Et Sam, elle est en mode. Euh, par contre, t'arrêtes de faire la pabèche parce que sinon, moi, je te suis pas. Et je suis en mode, bah, Sam, non, tu faut se te calmer. Enfin. Et il n'y a que elle qui dit ça parce que Clover et Alex, elles sont en mode, waouh, une plage <rire> Elles en ont rien à foutre, tu vois. Et elle la suit enfin, normal Et j'étais un peu en mode, bah ok ça sort de nulle part et en plus bah ouais. ça, ça, ça revient pas après donc il ouais, y a des petits trucs comme ça voilà, qui quand même sont un peu chiants euh, je vous espérais qu'il n'y aura pas ça dans la nouvelle saison mais voilà faut bah, même, ce serait bien quand même
1: parce qu'il faut, faut que ça avance avec, euh, avec son temps quoi. Enfin, je veux dire au bout d'un moment mais surtout euh, que ça, ça sert ils ont eu le temps de faire des sur... recherches tu vois, enfin, sur euh, oui. comment écrire des personnages féminins
0: je n'ai pas, pas regardé qui est la, à la création, à l'écriture et toute cette nouvelle saison. Je dois peut-être dû mmh. regarder. Désolée. Euh, mais voilà, Donc euh, on verra quand ça sortira. Euh, sinon j'ai dit plutôt qu'il n'y avait pas des masses d'évolution de protagonistes et tout, mais mine de rien elles grandissent parce qu'elles passent de ados à jeunes adultes et elles vont à la fac, euh, elles mûrissent du coup et elles apprennent un peu de leurs anciennes missions à travers la série, mais voilà, la priorité reste de les voir aller en mission, élucider des mystères, galérer, réussir, démasquer des méchants et être amis surtout. Mais aussi à travers leur série bah, se vont se développer leur vie d'adolescentes puis de jeunes adultes et tout ce truc autour de leur identité secrète d'espionne justement. Truc un peu à la Spider-Man de gérer ta vie, euh, mouvementer au lycée, tes notes, ta vie sociale et ton taf de bah, globalement super-héroïne qui doit rester secret. Et aussi, leur vie de famille, du coup, parce que même si elles habitent à trois toutes seules, elles ont tout de même des mamans. En les personnes de Carmen, qui est la maman d'Alex, Stella, la maman de Clover, et Gabriella, la maman de Sam. Et d'ailleurs, en parlant de leur mère, on les voit à quelques moments, mais il y a surtout un moment où elles ont une place très importante, c'est quand elles découvrent qu'Alex, Clover et Sam sont espionnes, et qu'elles deviennent elles-mêmes espionnes. Waouh c'est plus de mère en fille, c'est de, fille en, de mère. fille en mère. On inverse tout, on inverse les codes. Dans le long épisode en trois parties finales de la saison 4, les mères d'Alex, Clover et Sam débarquent et tombent sur les filles encore en uniforme avec leurs gadgets et tout alors qu'elles rentrent de mission. Et elles sont en mode... Euh, what the fuck Qu'est-ce qui se passe A <rire> qui, qui, qu -ce raison cette euh, cet accoutrement et au même moment le whoop aspire les filles et du coup les mères se font aspirer avec.
1: C'est quand même des sacrés conduits pour euh, déjà
0: aspirer trois personnes mais alors six. Waouh, c'est wow. fou. Puis c'est enfin le, la puissance d'aspiration ouais. pour aspirer une personne. Durée, je veux la même chose pour mon personnes. aspirateur. Hein. J'avoue, <rire> enfin, mais c'est clair. Putain, Jerry, euh, finis nous tes contacts. Du coup, Alex, Clover et Sam, elles sont obligées de tout avouer à Carmen Stella Gabriella. Et leur mère, elle trouve ça trop dangereux. Du coup, elle leur interdit d'être espionnes. Alors, oui, Alex, Clover et Sam sont adultes et elles ont le droit de faire leur choix normalement. Mais bon, il euh, y a une, quand même une question de vie ou de mort, donc je peux comprendre, je peux comprendre. Mmh. Bref, je la fais courte, euh, concours de circonstances, les filles sont kidnappées et Jerry va alors entraîner Carmen, Stella et Gabriella pour qu'elles deviennent espionnes elles-mêmes et puissent aller sauver leurs filles. <rire> J'ai une question
1: Combien de temps dure l'entraînement Parce que ça peut être déterminant. Enfin, hein, quand même. Rapide,
0: hein, parce qu'elles se font kidnapper et puis après. Ouais, c'est vraiment
1: rapide. une formation rapide, quoi. Ou
0: alors il y a une, un concept, enfin il y a une, une dilatation du temps, je ne sais pas, qui est différente.
1: Ah ouais, je me souviens. Oh, mais c'est littéralement, en fait, c'est littéralement des copier-coller de Clover, Sam et ah Alex oui. avec juste des cernes, avec juste oui. des cernes, voilà. Et elles, elles n'ont pas un le peu même code couleur. Courrie.
0: Parce qu'au début, quand on les voit dans des épisodes où on les voit avant, elles n'ont pas exactement pareil. La mère de Alex, par exemple, elle a les cheveux bruns marron plutôt que noirs. Mmh. La mère de, de Sam aussi, enfin, elles ne sont pas exactement pareilles. Mais là, oui, c'est vraiment les mêmes. Et euh, leurs uniformes de couleur.
1: Alors pour la mère de Clover, c'est rose. Pour la mère d'Alex, c'est bleu.
0: Et pour la mère de Sam, c'est un genre de verre d'eau. Et donc, du coup, elles, elles vont sauver les filles. Tout est bien qui finit bien. Et voilà. Et il n'y a pas que les mères des filles, il n'y a pas que les mères d'Alex, Clover et Sam, comme autres espionnes, parce que le whoop, c'est grand. On apprend dans un épisode que Lewis, la mère de Jerry, était aussi espionne quand elle était plus jeune, et brièvement, wow. dans la saison 6, elle le redevient. Attends, mais elle a quel âge Alors, je t'envoie une photo de Lewis, jeune. Alors,
1: quand elle était jeune, elle avait les cheveux blonds et les yeux gris. Euh, avec un grain de beauté sous l'œil gauche, et sa combi était un peu rose, euh, ro rose mauve, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, elle a la même couleur de. Alors, ça, c'est intéressant, du coup, parce que ça veut dire que quand elle était jeune, elle avait cette combi, combi que, que Clover a inventée bien après que la, la mère de Jerry <rire> <Déris> soit <rire> Je Esquie.
0: Faut pas se poser de
1: questions. La <rire> continuité, tout
0: ça bon. Euh. Oui, d'accord. Euh, et tu, je remonterai tes 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 inquiétudes aussi oh, bah, oui, à, à Zodiac <rire> Kids, dirai. bien sûr. Bah, Zodiac Kids, ouais. Et, et du
1: coup, bah, plus tard, personne. Lewis, elle a une magnifique permanente où oh, ses magnifique. cheveux sont littéralement en spirale. La voilà. Ouais. Et elle a donc des énormes boucles d'oreilles en perles blanches. Et elle récupère son uniforme de sa jeunesse rose rose foncé,
0: rose mauve, pour ah, aider vrai. les pour aider les filles finalement. Exactement. Aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment dans la saison 2, il y a une nouvelle recrue qui arrive, qui s'appelle Britney. Britney, elle non, est capitaine rien, de son Brittany. équipe de cheerleaders, du coup Clover l'adore, ah, et elle est fan d'échecs, du coup Sam l'adore. Et Alex, elle est juste là et elle est jalouse, surtout ah. que Britney, elle est trop douée. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ce à quoi ressemble Britney
1: Alors Britney, elle a des longs cheveux noirs, bleutés,
0: elle a donc euh, les yeux, je ne sais pas. Et sa combinaison est bleue, donc Britney elle est capitaine de son équipe de cheerleaders, Clover l'adore, elle est fan d'échecs, Sam l'adore, et Alex, bah, elle, elle est juste là, et elle est un peu jalouse, surtout que Britney, elle, est trop douée, et à ce moment-là, Alex, elle se sent trop nulle, parce qu'elle fait plein de gaffes qui les mettent un peu dans la merde en mission, et du coup, mmh. elle est en mode, oh, je ne sers à rien, et tout, je fais que vous, fais que vous ralentir, partez sans moi Et euh, <rire> du coup, elle, Philippe, elle, part partir Britney la remplace pendant un moment, mais les trois finissent kidnappés et Alex, en ayant appris un truc, qu'elle qu en ayant appris un truc, en faisant une gaffe plutôt dans l'épisode, et grâce à ses skills, grâce à ses capacités de sportive, elle réussit à sauver Britney, Clover et Sam. Britney finit son entraînement parce qu'en fait cette mission c'était son entraînement. Elle remercie Alex de lui avoir autant appris et Alex, Clover et Sam redeviennent une équipe ensuite on a aussi Alice Pam et Crimson des anciennes agentes du Whoop qui sont devenues méchantes et contre qui Alex, Clover et Sam vont se battre donc euh, elles ont le, en gros elles ont le même code couleur que, les, que Alex, Clover et Sam euh, jaune <coughs> jaune, rouge et vert sauf que leurs combis elles sont noires et il y a juste les, les détails qui sont en couleur et c'est aussi une blanche, une brune, une rousse ouais. euh, et puis à un moment Mandy va aussi devenir espionne parce que Jerry oui, ça, je me souviens. trouve qu'elle a du potentiel Jerry, y voit Mandy être super méchante et il dit, mm, cette attitude-là, il y a du potentiel. Il y a du potentiel <rire> là-dedans. Il y a du
1: potentiel. Et elle, elle a sa combi un peu rose-violet, quoi, finalement.
0: Ouais, mais elle ressemble un peu à celle de... de oui, euh, de... de Lewis. De Lewis, tout à fait. Euh, mais Mandy, au final, elle se rend compte qu'elle n'aime pas du tout ça, être espionne. Et à la fin de la mission, elle demande que Jerry lui fasse la mémoire. Plus surprenant, on rencontre aussi une espionne qu'on connaît mais qu'on connaît pas de Total spies et qu'on connaît pas pour être une espionne. On rencontre, attention Eve, tiens-toi bien, Lara Croft. <rire> Quoi
1: <rire> Mais non Alors ouais, elle attends. est en hologramme, là
0: elle est, Alors oui, Alors en fait, elle s'appelle Lara Croft, elle ressemble à Lara Croft, <rire> mais c'est pas la vraie Lara Croft, évidemment, je ne sais pas s'ils avaient les droits, et en fait c'est un bah, hologramme. S'ils n'avaient pas les droits, ils l'auraient pas appelée Lara Croft hein. Bah écoute, peut-être qu'ils aiment vivre dangereusement, j'en sais rien. <rire> en fait, c'est un hologramme euh, qui est une espèce de prof d'entraînement quand à un moment, dans la, le final de la saison 3, les filles, elles sont envoyées à un entraînement pour devenir super espionnes. Et c'est... Ce... Lara Croft, c'est une prof, en fait, pour cet entraînement. <rire> Incroyable Et enfin... Du coup, elle leur a appris à tirer avec des guns Elle leur apprend tout Elle leur apprend Incroyable. comment voler des artefacts, elle leur apprend comment... <rire> plein de choses <rire> Et enfin... Entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, celle qui a le meilleur nom de toute la série, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Oh purée. Je vous présente Féline Dion. Exceptionnelle. Je <rire> pensais que ça allait
1: <rire> être une jade
0: et que du coup tu disais une fleur. Excellent. Excellent Féline Féline nom de drag queen.
1: Mais Féline oui. Dion.
0: Et oui, c'est une femme chat. C'est une chatte qui a mélangé son ADN à celui d'un chat et qui veut transformer tout le monde en personne-chat parce qu'elle est a fan raison. de chat. C'est de C'est Catwoman de Calibéry en fait. Ouais. En
1: plus, elle a, elle a vraiment une tenue très similaire à la tenue de Catwoman. Oui. Elle C'est bah, de de ouais. juste qu'elle a une, une marque de pâte qui est pas très jolie, je trouve, sur son, sur son buste. Oui, écoute, Mais par contre, elle a une ceinture avec un chat et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et j'adore sa coupe de cheveux, en vrai sa ouais, coupe de cheveux qui fait à la fois euh... ses oreilles elle a un genre de ouais, ouais de mulet euh, un peu stylé mais
0: Féline Dion Féline Dion, génial et le pire ça me tue parce que vraiment elles le disent avec le plus le plus de sérieux possible genre à un moment il y a Sam à la fin de l'épisode elle est en... emprisonnée en cage et elle, elle la voit et elle fait oh c'est toi féline Dion je... veut <rire> dire si c'est très sérieux ça veut dire dans cet univers
1: Féline Dion n'existe pas et c'est pour ça que personne oh réagit c'est
0: terrible <rire> Ah, c'est terrible. Je sais pas ce que je préfère un univers sans Féline Dion ou un univers sans Céline Dion. Je sais pas. On peut avoir les deux. Peut-être peut
1: que dans cet univers-là, le dragname, c'est Céline Dion.
0: Oh, oh. Du coup, tout s'inverse. J'ose espérer. Bref, voilà. J'ai pas regardé tous les épisodes non plus parce que j'ai pas eu le temps. Il y en a beaucoup. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas une ah, grosse ça, ça, histoire fil même. rouge et tout. Mais l'essentiel d'Alex Clover et Sam est là. Et il y a tout de même un truc en particulier sur lequel j'aimerais revenir et qu'on a évoqué plein de fois, c'est cet aspect girly et son importance. Mm -hmm. euh, Je suis allée farfouiller un peu partout et j'ai lu plusieurs articles et avis de gens maintenant adultes pour voir un peu avec le recul ce qui, qu'est-ce qui ressortait de Total Space et de ce, tout ce qui a euh, et de l'avis des gens autour de ce girly, de ce rose, de ce machin et tout. Et j'ai lu des choses qui m'ont un peu saoulé, du genre euh, parce que c'était girly, c'était sexiste, parce que ça véhiculait des clichés et tout ça. Je suis pas d'accord, je suis pas du tout C'est le même genre de rhétorique qu'avec
1: Barbie, hein, ce genre Mais de Mais oui, exactement. Mmh.
0: Exactement. En fait, alors, bon, déjà, je dis pas que c'est ultra féministe, pamphlet, très radical, machin et tout. Euh, surtout, bon, <rire> ça a été créé par des mecs 6-7, euh, et tout dépend de ta définition de féminisme et des critères mmh. que tu veux pour que quelque chose soit considéré féministe. Mais je trouve tout de même que bah, Total Space ça a le mérite d'avoir des protagonistes féminines indépendantes et actives là où les dessins animés français de l'époque, de l'époque de sa création, n'en avaient pas ou très très peu. Mm -hmm. euh, je n'ai pas à le souvenir qu'avant les années 2000, enfin 2001 du coup, mais 1999 même, parce que c'est à, à cette date-là qu'ils ont eu l'idée, qu'en France, il y avait des dessins animés avec des protagonistes féminines qui plusaient euh, trois qui sont amies Bon après, oui, il y a des trucs envers les autres meufs, mais entre elles, il n'y a rien. Enfin, voilà. Parce que oui, on peut critiquer la série sur certains points un peu sexistes, comme bah, ce qu'on disait avec Sam qui dit d'autres meufs qu'elles sont nunuches, qu'elles sont pas et tout sans même les connaître par exemple. Mais on peut pas critiquer la série juste sur le fait que bah, Alex, Clover et Sam sont des filles qui aiment la mode et le rose. Ça, pour le coup, là, c'est pas féministe, en l'occurrence, enfin, ouais. ce, ce, ce critère-là, cet argument -là. Et puis pas très si, ça, si, fait si, si, pas ça, ça fait ça pas vraiment voir. avancer les choses de, de faire ça oui. quoi. On s'en fout, mais oui, ça
1: ne sert à rien de faire ça. Enfin, euh, voilà. c est, c est, en fait, c'est aussi intelligent que de dire que ABC, c'est la chaîne des chouches et des culs, pour critiquer, euh, pour critiquer oui, les drôles de dame. Non, mais c'est aussi mais intelligent, oui. en fait, bah, de, de, de prendre cet argument-là comme valable.
0: Bah, et puis, c'est le, le, que... enfin, le, euh, le même discours que tient Sam sur le fait que les nunuches et les pains bêches, elles, elles sont moins bien. Oui. Mmh. Quand, quand... Enfin, je dis les nunuches et les pains bêches parce que c'est les mots qu'elle utilise, mais elle ne les connaît pas. Donc, c'est vraiment juste, elle voit une meuf et elle imagine qu'elle est comme ça. Et mmh. que, du coup, parce qu'elle est comme ça, elle vaut moins bien qu'elle. Donc c'est un peu le même argument, ce qui est complètement con. <rire> ce qui mm -hmm. est complètement con. Parce que oui, ok, c'est girly et euh, Clover, elle crush sur tous les mecs et elle parle tout le temps de son vernis bleu écume des mères et de son esthéticienne, etc. Mais, bah, c'est pas des meufs qui sont des demoiselles en détresse, qui sont des copines d'eux, qui sont des jeunes sœurs du héros de dessin animé cool euh, qui jouent que à la poupée bébé à qui il faut changer les couches, tu vois. C'est des meufs euh, actives et tout. Et puis quand même, comme tu disais, on revient au même truc de Barbie, de... Pourquoi on rejette absolument le girly et le rose en fait. Pourquoi on dit hmm. de... « Ah non, les trucs de filles, on n'en veut pas ?» Parce que, alors oui, ça peut, être, ça peut être un cliché, une fille qui n'aime que les trucs de filles et tout, mais ici, elles ne sont pas que ça, elles ne sont pas que leur intérêt pour leur, euh, la mode et les trucs girly, et je pense que personne n'est que ça, au final, en vrai, de vrai. Ouais, bah oui. un personnage n'est que ça c'est que c'est un stéréotype et là pour le coup c'est problématique mais là elles ne sont pas que ça et en même temps même si la mode le make-up et tout c'est pas la seule chose qui est définie ça fait quand même partie d'elles et surtout ça leur est utile pour résoudre des mystères et pour se battre et pour défaire les plans des méchants en fait parce que leur gadget c'est des rouges à lèvres laser etc comme on l'a vu plus tôt et
1: puis c'est littéralement des objets qu'on soupçonnerait pas être des mais lasers être des ventouses, être des roquettes et donc c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant d'avoir ce genre de gadget là en fait
0: mais oui, et c'est on revient au truc que j'évoquais avec Drôle de Dame, plutôt, c'est ce truc de les méchants face à elle, et les spectateurs aussi, s'attendent pas forcément à ce que des meufs qui plus est c'est des ados et des jeunes adultes dans la série, soit des meufs qui aiment bien le rose, qui portent des combinaisons avec des talons, euh, qui ont un petit sac à dos rose en cœur et tout, ils s'attendent pas à ce que ce soit elles qui soient les meilleures agentes secrètes, mm -hmm. euh, qui vont sauver le monde, ils s'attendent pas à ce que ce soit elles qui constituent une menace sérieuse contre le grand méchant au plan machiavélique et tout, elles sont pas prises au sérieux parce qu'elles sont des meufs, d'autant plus des meufs girly qui aiment les entre guillemets trucs de filles, et du coup bah elles elles en profitent en fait elles bah en profitent elles, et elles utilisent à la fois la supposition qu'elles sont pas à prendre au sérieux et à la fois leur intérêt et leur connaissance pour ces trucs de filles qui sont discrédités pour mener à bien leur mission mmh. donc en fait je trouve que l'argument de oui euh, mais euh, c'est que après j'ai vu aussi pas mal de trucs du genre euh, euh, le fait que en fait toutes leurs conversations soient autour de ça et tout mais après enfin aussi pardon mais c'est des adolescentes tu veux oui. quoi Qu'elle qu réfléchisse à, qu parle euh, aux texte de Qu'elle parle boulot qu'elles ont fini que... <rire> Non, mais fin, bon, je sais pas. Après, c'est possible. Hein. Et les deux, encore une fois, les deux sont possibles. Parce que regarde Sam, elle lit plein de livres, elle est super lettrée et tout. Alex, elle fait plein de sports, elle aime plein de trucs. Elle, elle, elle aime les jeux vidéo de SF, elle lit plein de bouquins ouais. de SF et tout. enfin c'est Les réduire qu'à un intérêt qu'elles ont, ouais. comme mmh. si c'était toute leur personnalité, c'est ça qui est nul à chier, je trouve. Mmh. Je trouve. Et aussi, en fait, ouais, je crois, je crois que j'ai en fait, un problème avec le fait que le girly, le rose, le entre guillemets féminin, parce qu'après, on peut aussi se questionner sur pourquoi c'est déterminé comme féminin et tout, au final, qui fait, est-ce que vous kiffez et tout, machin. Euh, pourquoi c'est ça qui est utilisé pour dénigrer des meufs qui aiment ça et Ici, Alex Lover et Sam, ou dénigrer la série de la même manière, en fait, que ça me pose problème d'utiliser ça pour dénigrer Barbie, tu vois. Mm -hmm. et je dis pas que Total Space, c'est ultra révolutionnaire comme je peux le penser de Barbie, mais je pense pas non plus que ça vaille moins qu'un autre dessin animé avec des protagonistes féminines qui soient moins girly, tu vois. Ouais. Bref, voilà, tout ça pour dire que le girly et euh, des personnages féminines girly et tout, euh, et du coup, là, Alex Lover et Sam, en fait, ça peut être fait et ça peut être vu comme un peu cliché et tout, mais que si elles sont euh, un stéréotype, alors, mais si elles sont plus qu'un stéréotype sans personnalité, sans histoire, sans importance et tout, si elles sont intéressantes, multifacettes, etc., bah, je vois pas où il est le problème, qu'elle aime bien le rose, qu'elle aime bien faire du shopping et tout, et en plus, là, vraiment, c'est l'essence de Total Space. spice enfin, Si tu enlèves oui. leur intérêt pour ça, a... enfin, c'est pas du tout la même chose. Et...
1: Bah, euh, si on enlève ça, euh, du coup, ça devient peut-être euh, vraiment juste quelque chose de lié à l'espionnage et quelque chose de beaucoup plus sérieux, et du coup, bah, le public n'est bah, pas forcément le même non plus.
0: Et Parce que c'est ce Il y a, y a cette fait. comédie aussi
1: ouais, qui, qui résulte de ça, du Parce fait que y a pas, pas mal pas de comiques qui sont liées à oui. ça aussi, de toute façon à leur à leur intérêt pour le shopping, euh, au fait qu'elles aiment bien le dernier truc à la mode et tout. Enfin, c'est aussi ce qui te permet de te détendre. Euh, avant ou après la mission, la mission d'espionnage, qui parfois est tellement random que tu es quand même détendu, mais
0: voilà, ça crée <rire> un peu un, une amorce, quoi. Mais oui, alors on, je dis qu on dit qu'il y a des ressorts comiques et tout de ça, mais c'est pas euh, qu'ils se moquent d'elle, c'est de la comédie autour de ça, mais qui est pas moqueuse de leur intérêt pour ça. Mmh. Et, et tu parlais de public et tout, que ça attirait peut-être un autre public et tout, euh, Bon, je disais qu'on n'avait on pas le temps de se poser la question de pourquoi le rose et tout, euh, c'est considéré comme plus bien, mais je vais le faire quand même. Parce que c'est... C'est la même chose qu'on disait avec Barbie, c'est euh, euh, pour tout le monde, le rose et la mode, etc. Mm -hmm. On s'en fout des stéréotypes de genre et tout. Mais... Euh, malgré tout. C'est juste que maintenant, en fait, dans notre société occidentale et dans l'inconscient collectif, le rose est associé au féminin parce que, ben bah voilà, il y a des siècles d'histoire et de politique et d'économie aussi beaucoup, et de comportement et tout, et d'évolution de nos cultures et sociétés occidentales qui font que c'est associé au féminin maintenant. Mais au final, on s'en fout, enfin, kiffez ce que vous voulez et tout, peu importe votre genre, kiffez Total Spice et le rose et la mode et tout, si vous voulez, on s'en branle. Ceci dit, le fait est que à cause de cette association, euh, rose égale féminin, mode égale féminin, que ce soit désigné comme des trucs de filles et que ce soit dénigré parce que c'est associé au féminin, et eh ben en fait, ces trucs de filles, ils font beaucoup plus partie de notre construction et de nos expériences en tant que filles et femmes que celles des hommes, je pense, j'ai l'impression. Après, je fais des généralités, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde et je veux pas tomber dans l'essentialisme non plus, c'est plus d'un point de vue culturelle et comment on a été éduqués et comment on a grandi et tout parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de vécu commun où on se retrouve sur certains points quand on est des meufs, sur ces trucs de bah, ces trucs de filles entre guillemets sur les barbies, sur... en fait on a tout un rapport je mmh. pense, plus ou moins distant et différent, mais un rapport quand même aux barbies, aux Spice, à Sailor Moon à Katakata Sakura et tout machin sur au make-up, à la mode où c'est à coiffer, enfin tu vois tous les trucs comme ça et je dis pas forcément qu'on a un rapport qui est positif à ça. Je dis pas forcément que toutes les meufs de France ont regardé ou aimé ces choses, pas du tout. Mais même si t'aimes pas Totally Spice, même si t'aimes pas le rose, même si t'aimes pas la mode, même si t'en as rien à foutre de tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même des choses qui, en général, parce que ça dépend de vos familles et tout, encore une fois, ça dépend de plein de choses, mais qui, quand t'es enfant, quand t'es une fille, te sont apposées, voire imposées, en fait. Donc même si t'aimes pas ça, même si t'y mmh. participais pas, il y a tout de même un lien avec, et un lien qui est différent que celui qu'un mec peut avoir, parce que même si ce mec il aime ça, il s'intéresse à ça et tout quand il était petit et tout, on pas, il va pas forcément être encouragé de la même manière à aimer ces choses. Oui. Donc euh, c'est pour ça que sans tomber dans l'essentialisme, encore une fois, parce que euh, dire que les filles aiment un chose, euh, dire que les filles naturellement aiment ça et les garçons, c'est de la merde, mais on a quand même un lien Enfin, y a, dans notre culture et notre éducation et tout, on est éduqué pour... Euh, on est dirigé vers ces choses d'une manière que les mecs ne le sont pas, peut-être pas forcément. Après, encore une fois, ça dépend de vos familles et tout ça, mais on, on, on aime bien rappeler dans ce monde occidental que le rose, les filles, le bleu, les garçons, alors que je rappelle que c'est inventé de toutes pièces, le genre et tout ça, c'est de la merde. Enfin, <rire> les stéréotypes de genre, c'est de la merde, plutôt. Mais du coup, voilà, y a tout, on a, on a peut-être un... Différents publics ont un rapport différent à Total Space, et c'est pour ça que je pense que nous, par exemple, on va avoir un rapport différent que euh, mon pote euh, que, mon pote mec euh, qui a grandi avec les, les, les G.I. Joe et, et les lego même si moi aussi j'ai oui. grandi avec les Alors... G.I. Joe et les lego mais parce que j'avais un cousin, tu vois. donc mmh. euh, Mais par contre, fois.
1: quand je parlais de différents publics et tout, je pensais pas forcément aux... aux au genre des publics, mais ah, aussi, à la... aussi à la... Vraiment plutôt aussi Non, 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 mais c'est bien que tu le dises, mais en fait... Est-ce que j'ai dit de euh, la merde non, non, pas. Non, pas du tout. Mais en okay. fait, le truc, c'est que, sans doute un peu, j'en parlais un petit peu aussi, mais c'est pas essentiellement ça, c'était aussi... Enfin, il oh faut je aussi revenir quoi. à, voilà, pour qui était prévue oui, à la base ados. cette série C'était pour des jeunes filles, des ados, qui n'ont pas eu le loisir d'avoir des, euh, des personnages féminins qui sont... Qui, qui sont en qui pleine position de, ouais. de, de, de leur capacité, qui ont qui leur mot à dire pendant quoi. leurs aventures, ouais. etc. Et donc, c'était plutôt ça, le, le public cible. Et il se trouve qu'effectivement, il y a toute l'esthétique girly avec. Je pense que si ça avait été quelque chose... Probablement de beaucoup plus sobre ou quoi, ça n'aurait peut-être pas séduit la même tranche d'âge aussi. Ça aurait peut-être été écrit de façon plus sérieuse, tu vois, un petit peu moins. Oui, euh, un bah petit peu comme moins de dame, fait, et compagnie. Voilà, un petit peu plus à l'image de Drôle de Dames oui, parce oui, que aussi oui. le fait que, bah, on parle de, du rose et du girly, mais en fait, de manière générale, les Total c'est hyper coloré, c'est même pas que du rose. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois la gueule de leur lycée ou de leur université, les murs, ils sont orange, ils sont bleus, c'est des trucs oh, hyper pétants. Oui, et on dirait qu'il qu fait beau tout le temps, parce que est, tout est hyper lumineux dans les couleurs ouais. et en fait toute l'esthétique en Même général les méchants. est très colorée et en fait... Les méchants ils sont toujours très
0: flamboyants, ouais. très, très drama
1: queen et tout, moi j'adore Et donc euh, je pense qu'effectivement si ça avait été plus terne dans euh, les choix de couleurs, que ce soit le rose ou toute autre couleur, ça aurait probablement été une vibe, une vibe beaucoup plus sérieuse et oui, peut-être bah, un public quoi. cible plus âgé ouais. du coup, tu vois. Euh, oui. Mais c'est pas non plus l'objectif de la série d'être quelque chose d'hyper sérieux en fait. Donc euh, c'était aussi, il y, y a effectivement un peu la donnée du genre qui entre en compte parce que en même temps le, le public cible était justement les jeunes filles enfin, les ados. Le créateur l'a dit lui-même. Ouais, voilà. Oui. Mais il y a, moi je pensais aussi à une tranche d'âge en fait parce que, enfin tu vois regarde mmh. Spies, la, la série oui. un peu spin-off,
0: elle était du coup plus orientée pour les plus jeunes. Et du ce qui coup... est marrant, qui est enfin intéressant, parce que Spice, du coup, c'est beaucoup moins rose, c'est beaucoup moins les gadgets euh, rouge laser mmh. et tout. C'est plus, c'est plus pour enfants, mais c'est plus, euh... c'est pas plus sérieux parce que c'est quand même un truc rigolo et tout machin. Mais mmh. c'est plus euh, gris, bleu, euh, des couleurs assez sobres et tout machin. Mmh. Euh... Après, je dis pas que c'est full, euh, full masculin. Dans Spice, il y a un euh, 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 euh...
1: personnage masculin aussi dans
0: les. Dans Spice, je crois que c'est trois ouais. frères et une sœur, il me semble. Ah bah du coup, ok, Ou deux frères et une sœur, mais il me semble oui, que ça... Oui, donc là, c'est vraiment euh,
1: orienté, on s'en fiche du genre de l'enfant qui regarde, quoi.
0: Oui, je pense c'est plus ça. Simple. Et puis c'était ouais. quand même année, c'est 2009, donc il y a une petite évolution par rapport à 2001, je vous espérais. Mm. Mais ben, c'est ouais. mo moins girly, mais en même temps, c'est voilà, pas, pas dérangeant non plus. Mm. Et en vrai, bon, après vous l'avez compris, moi, je, nous, on pense pas... Enfin, voilà, il y a quelques petits trucs qui, à redire sur Total Spice et sur oui. le, le, quelques comportements des, des meufs, après on le redit c'est voilà, pas nous qui avons écrit Total Spice, tu vois, par exemple mais euh, je pense pas que Alex, Clover et Sam soient clichés ou sexistes comme perso et je trouve qu'elles sont assez humaines mine de rien parce que comme on le disait, elles ont toutes des centres d'intérêt différents, au-delà mm. de leur intérêt pour la mode et tout, elles ont toutes des, des personnalités très différentes et tout et elles sont pas juste des objets, elles sont pas des demoiselles en détresse et tout ça, même Clover qui est beaucoup emprisonnée elle n'est pas une demoiselle en détresse. J'ai même envie
1: d'ajouter une chose, c'est qu'en fait, elles ont été chacune d'une certaine manière écrites et développées à partir de clichés et du coup, elle s'en ouais. détache un peu, tu vois, genre Clover, oui. c'est euh, la fleur bleue fan de mode, euh, Alex, c'est la, la sportive maladroite et t'as l'intello. Et donc c'est des clichés en fait, enfin tu fais un tri oui, à la de base. meuf et as vraiment des clichés mmh. à la base. Et effectivement, comme tu l'as dit dans tout cet épisode, elles ont pas que ça, elles sont plus. Et en fait, entre elles aussi, il y a cette alchimie qui fait que, bah, en fait, elles se développent différemment, elles se complètent et donc elles... elles euh elles transcendent en fait ces clichés-là, finalement. Elles, sont, elles mm. partent de clichés, mais elles ne sont pas uniquement que ça et, et chaque épisode nous le et montre, quoi. Et je
0: pense que c'est ça aussi qui fait que, qui fait que ça a marché, c'est que du coup, il y a cette attache au personnage parce que c'est pas juste bah, une meuf sportive, une meuf intelligente et une meuf un peu cucul à praline. Elles mm. sont plus que ça et elles, elles... Et aussi... Alors bon, Sam, elle fait beaucoup de, de remarques aux autres meufs, mais entre elles... Jamais elles vont être en mode euh, Oh, ça c'est. J'aime pas quand tu fais ça, machin et tout, j'aime pas parce que tu m'as volé mon mec et tout. Il n'y a pas de trucs comme ça. Donc, mmh. ça aussi, je pense que ça a joué un peu sur le fait qu'on soit beaucoup attaché à elles et que ça avait autant marché sur nous et qu'on avait envie de les revoir tous les jours et qu'on suivait la série et qu'il y a eu autant d'épisodes et tout, bref. Et en fait, de la même manière que Drôle de Dame aux États-Unis ça a été une première, une série pour enfants comme Totally Spies avec de tels protagonistes. Bah, à ce que je sache ça n'existait pas en France avant donc mmh. c'est aussi une première la preuve David Michel lui-même dit que les chaînes étaient frileuses à l'idée de l'affaire donc c'est qu'il y, y, y avait un manque en fait autour ouais. de là et j'ai l'impression alors en vrai j'en sais rien là c'est vraiment qu'une impression c'est moi qui le suce de mon pouce j'en sais pas j'en sais rien du tout j'ai aucune preuve mais j'ai l'impression en voyant les dessins animés qui sont apparus après le début de Total Space, j'ai l'impression que ça a ouvert la porte à ce qu'il y ait plus de protagonistes féminines plus actives après, mm. dans plein de genres différents. Je pense, on a évoqué plusieurs fois, je pense à Koleyoko, où dedans il y a quand même Aelita, qui est vraiment sans Aelita, il n'y a pas Koleyoko. Il y a ouais. Yumi, quand même, qui est un peu euh, la beuf badass de Koleyoko, mais qui est très intéressante aussi. Euh, je pense au dessin animé, est-ce que tu t'en souviens, Atomic Betty qui oui. m'a beaucoup marqué moi quand j'étais petite, qui est une meuf dans son vaisseau spatial qui part en mission et tout. Oban euh, aussi, c'est franco-japonais, oh, oui, mais mine de rien, Oban c'est 2006, donc c'est après mm -hmm. Total Spies. Et après, bon après, euh, voilà, c'est les exemples que j'ai en tête, et je pense aussi à d'autres trucs ou d'autres dessins animés où c'est des personnages secondaires, mais c'est des personnages féminins cool qui plus est dans des dessins animés. Euh, qui vise un public plus de garçons, je pense, comme par exemple Foot de Rue ou euh, Shuriken School, où il y a des personnages féminins secondaires assez cool pour des dessins animés euh, pour enfants, quoi. Mmh. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même enfin je ressens en tout cas j'en sais rien j'ai pas de preuves quoi que, de quoi que ce soit j'en sais rien mais je ressens l'influence quand même tu vois l'impact ouais. du truc puis enfin ouais. tout de même il y, y a pu approuver le, le rayonnement de Totally Spice la preuve tout le monde avait deviné total Spice <rire> avec un miroir et Spike Kids. Bon, ça oui. se sent, mais quand même quoi tout le monde est en mode waouh Totally Spice donc voilà euh, j'espère qu'on a euh, live up to the hype et puis enfin Total Spice, il y a eu des livres, Total Spies, comme il y a eu des ouais. livres Wings et Witch, tu vois. Il y a eu... Oh Est-ce que tu te souviens Ma vie. Le jeu Facebook Total Spice. Oui, j'y jouais. Oh, oh là là Tout le temps. Tout... <rire> il n'existe plus. Moi, bon, ma vie s'est terminée à Maman. ce moment-là où il a disparu. Ça et Restaurant City, j'y jouais à jouer. Oui, en Restaurant Facebook. City <rire> <rire> c'était trop bien! Et c'est genre, genre déjà, déjà des bois,
1: tu vois, c'est pas Farmville, mais c'est Restaurant City <rire> restaurant et c'est vraiment City. pareil, c'est juste que c'est des restos. Es, <rire> bah, oui, mais c'était trop y bien. Il y avait Nightclub City City,
0: Floor... Night City. j'adorais. <rire> et le jeu Total Space c'était trop bien. Tu partais en mission, tu pouvais acheter des tenues, décorer ta maison et tout. Et il n'existe plus, il n'existe plus du tout. Je suis trop de... enfin, franchement, j'aimerais trop qu'il y ait un jeu à la. Euh à la Animal Crossing, tu vois un peu, mais avec des missions en plus, Total Spies, mmh. Faites-le. Le développeur de jeux vidéo, si vous avez besoin d'une idée, je suis là. Je vous, je vous aide. Mais voilà, donc il y a quand même un rayonnement Total Spies qui est pu approuver. Tout le monde connaît le son du poudrier tout le monde reconnaît les uniformes d'Alex, Clover et Sam sans même avoir regardé la série. Euh, Alex, Clover et Sam des Total Spies, elles font partie intégrante de l'histoire télévisuelle française et de l'enfance d'énormément de personnes, en fait. Donc ça, mmh. rien que ça, c'est ouf, je trouve. Enfin voilà, c'était Alex, Clover et Sam de Totally Spice, la sportive, la fashion victime et la stratège. Trois espionnes super cool, super ingénieuses, chacune avec leurs forces et leurs faiblesses, qui sont un pilier de la culture française et de la culture internationale, et trois espionnes pour qui l'amitié et la mode c'est le plus important. Eve, est-ce que tu oh, as des questions beau.
1: Je n'en ai aucune, c'était très bien et hyper bien expliqué. Et franchement, bah, comme je t'ai interrompu
0: plein de fois, je pense que c'est bon. <rire> J'ai dit tout
1: ce que j'avais à <rire> est bon, je peux rien dire.
0: <rire> Est-ce que tu aurais alors une note et une échelle de valeur pour Alex, Lover et Sam Euh, oui. Alors, mmh. sur... Oh,
1: ça va pas être pense. très objectif, hein, je te le dis. <rire> bon, ça n'est jamais, hein. ça sept... jamais. Comme poudrier, 7 comme les 7 saisons, ouais, même si fait. la 7e n'est pas encore diffusée. Alors, 7 comme poudrier. Je mets à Total Spies spice alors, la note de 6 comme poudrier. En fait, je voulais enlever 2 points pour euh, tout ce qui est un peu gênant et dérangeant mm -hmm. avec le recul de, par exemple, ce que Sam fait comme remarque ou aussi d'autres personnages aussi. Euh, mais je rajoute un point
0: pour Féline Dion. Féline Dion. <rire> Franchement, Féline Alors Dior, là, je, je, je sais pas bravo. qui l'a trouvé, mais la personne qui l'a trouvé, ah. j'espère qu'elle savait à l'époque qu'elle tenait un truc en or. j'espère bah, que c'est j'espère que, que cette personne Féline fait Dior. carrière
1: dans le drag maintenant
0: t'imagines oh, timagines elle se révèle dans la prochaine saison de Drag Race France. Elle fait, c'était moi depuis le début, j'ai écrit oh, pour Total wow. Spies. <rire> J'espère qu'on la reverra Féline Dion dans la saison 7. Ah, J'espère. J'espère vraiment. J'espère vraiment qu'il y a une drag queen qui s'appelle Dion Ça serait exceptionnel. Oui, oui. si euh, serait... votre drag name est Féline Dion Dites... contactez-nous. Si, si vous voulez le prendre, bah prenez-le. Franchement, ah, allez-y. Hein. Franchement, c'est plaisir C'est gratos. Donc, voilà. Si donc, comme rire sur 7. Sur oh 7, là là, bravo. Bah bravo à elle. Alex. Clover et Sam, je suis trop contente d'en Ça fait un moment que je voulais parler oh, d'elle, à trop chaque fois j'attendais un moment, ah ouais. genre septembre ou quoi, genre la rentrée des classes, puis en fait je me suis dit bah, c'est bon, allez je vais maintenant, la saison 7 elle arrive, j'y vais. C'était C'était un régal de regarder euh, plein d'épisodes et tout, c'est trop bien, et d'ailleurs c'était un régal de réécouter tous les génériques, parce qu'on a... connaît le générique classique des saisons 1 et 2, oui, mais il y en a plusieurs y en a différents. Plusieurs. Mm -hmm. y en a plusieurs différents. Euh, mais nous, on va se quitter sur le générique de la saison 1, mais avant de se quitter, Eve, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut se retrouver s'il te plaît. Bien sûr, alors vous pouvez
1: nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et TikTok at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod, POD et vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur euh, toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables en fait, hein. vous avez Spotify, vous avez Soundcloud, Deezer, vous avez surtout iTunes, Apple Podcast sur euh, application sur laquelle vous pouvez nous mettre un petit commentaire, une petite note 5 étoiles, pourquoi pas et Franchement, si vous voulez une proposition de ah personnage allez. dont on ah pourrait allez. parler dans
0: l'émission, ce serait très apprécié. Avec énormément de plaisir. Merci Eve pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et est-ce qu'on ne se dirait pas
1: à deux semaines Eh bien si, Jade à deux semaines. À deux semaines, bientôt. Here we go, here
2: we go. I'm
3: a The Cody doll, you're my hero Here we go, here we go, here we go Shoot, give me your face And place it next to mine Cause darling, Greece is the word And boy, the word's divine I don't do sex, but I do do second base So I suggest you wipe that frown From off your face. Here we go, we're gonna rock and we roll till we stop. stop and then we'll drop. It's a squeeze, but if you just say please, and that's fine. It will be sublime. The bass line cuts deeper and sharp is stiletto. So one, two, three now, baby. Here we go. You're my Romeo, here we go. Here we go. You're growing me, get I'm in the show, here we go. Here we go. I'm the sugar coated doll, you're my hero. Here we go. Here we go. go. Here we go. Here we go.